0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin wie immer Benny Stroker und an meiner Seite natürlich digital über Skype verbunden, mein Co-Host Daniel Becker. Ja, hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören. Ja, Daniel, heute mit Folge 64. Die Folge kommt auch noch an einem besonderen Wochenende raus, an dem Wochenende von Paris-Roubaix, der Königin der klassischen Ein Tagesrennen. Ich mache noch kurz ein bisschen unbezahlte Werbung, also wer die Folge hier schon am Sonntagmorgen irgendwie hört, ähm, und dann jetzt hier natürlich schon innerhalb der ersten Minute die Info von mir gerade bekommt, dem kann ich nur ans Herz legen. Leute, schaut euch dieses Rennen auf Eurosport an. Es ist die Hölle des Nordens, es ist die Königin der klassischen Ein Tagesrennen und es ist das Tollste Sportereignis des Jahres für mich persönlich und äh, also ich will jetzt nicht noch mehr drauf eingehen, aber wirklich, es ist ich freue mich schon die ganze Woche, ich bin schon ganz hibbelig und das Schlimmste, was morgen passieren wird, ist, dass man das mir danach klar wird, ich muss wieder ein Jahr warten am Abend dann, aber ähm, darum soll es jetzt heute nicht gehen, sondern ähm, es geht um was anderes, es geht um ein Thema ähm, heute, was Daniel auch persönlich am Herzen liegt, das weiß ich ähm, ganz sicher und es ist ein besonderes Thema, Daniel, was hast du uns mitgebracht heute?
1: Ja, stimmt, so am Herzen liegt es vielleicht sogar ein bisschen groß. Es ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, was ich ähm, sehr eng, also vielleicht von allen Themen, die wir bisher so gemacht haben oder die ich dann in dem Fall vorbereitet habe, von allen vielleicht das, was ich selber einfach am engsten verfolgt habe. Einfach weil ich beruflich so ein bisschen mit diesem Profi-Golf-Zirkus zu tun habe und dann ist es auch schon gefallen, das Stichwort Golf. Ähm, es geht um die Gründung der LIV Golf Tour und ähm, was das genau ist, das werden wir nachher erklären. Es geht auch um die dadurch entstandene Kontroverse um Sportswashing, es geht um Dirty Money, äh, es geht um den Kampf dieser neuen Tour mit den etablierten Touren, der PGA Tour und der DP World Tour. Und es geht um die Auswirkungen, die eben all das hat auf die Welt des professionellen Golfsports. Und ähm, da wagen wir, weil das wirklich ein sehr, sehr frisches Thema ist, so ein bisschen einen Rundumschlag der letzten zwei Jahre im Profigolf, kann man so sagen. Und wir blicken sogar, also so aktuell waren wir, glaube ich, wirklich noch nie, wir blicken sogar fast live nach Augusta. Denn du hast ja schon wunderbar angekündigt, dass für dich äh, der größte Sonntag des Jahres ansteht, äh, jetzt wo wir rauskommen mit Paris-Roubaix. Also wir nehmen jetzt... Ähm, Tatsächlich am Samstagabend spät auf, also wir haben jetzt äh, kurz nach 19 Uhr, ähm, das heißt also morgen für uns äh, Paris-Roubaix und auch für die ganze Golfwelt morgen der vielleicht auch größte Sonntag des Jahres, also für viele ganz sicher, es ist der Sonntag, der Finaltag des Masters in Augusta. Äh, das zumindest äh, sehen das einige so, wichtigsten Golfturniers des Jahres und das steht tatsächlich auch in diesem Jahr so ein bisschen im Zeichen des Aufeinandertreffens der Golfer, der etablierten Touren und äh, der äh, Lift Tour. Also Wirklich auch mal ein kleiner, kurzer Ausblick dahin, ähm, so ganz gegen Ende des Podcasts, genau. Also damit beschäftigen wir uns heute. Vorab wollen wir aber äh, die von manchen als despektierlich bezeichnete Ablage machen. Ich finde das überhaupt nicht despektierlich. Äh, ich finde, äh, das ist einfach wichtig und das muss man machen, um Ordnung zu halten. Und wir machen das auch sehr gerne, denn wir haben äh, einige nette Mails bekommen und wir haben jetzt schon länger die Feedbackrunde mal ausgelassen, aber wollten dieses Mal dann doch mal auf zwei Beispiele eingehen, weil sich da zwei Leute doch sehr, sehr viel Mühe gemacht haben zum einen und zum anderen auch sehr kreativ waren. Und das wollten wir durchaus mal nennen. Und damit ist, äh, bist du jetzt noch mal am Start, Benny.
0: Ja, genau, Daniel, vielen Dank. Und Dankeschön natürlich an alle, die uns schreiben, egal ob per Mail oder Instagram. Und wirklich, also da kommt wirklich viel Lob rein, was uns was uns richtig, richtig freut. Da möchten wir auf jeden Fall an der Stelle noch mal Dank sagen. Aber es kam halt auch eine Mail rein vor, ich sehe es hier gerade, vor elf Tagen heute vom 8.4. aus gesehen, wo im Betreff steht Skandal-Ausrufezeichen und das passt natürlich auch schon einfach grundsätzlich ganz gut zu unserem Podcast und da ging es, Sven hat sich da gemeldet und da ging es um die Folge über Lutz Eigendorf und er schrieb dann, wie ihm bei Minute 46 bis 47 der Puls stieg und das Gesicht rot anlief. Und wer die Folge noch so genau im Kopf hat, nicht mal ich habe das, ähm, wird sich dann vielleicht erinnern, dass es da um eine Auflistung, Aufzählung so aus dem Kopf raus, was uns so an ähm, Ostfußballclubs oder ehemaligen DDR-Fußballclubs einfällt und da haben wir dann tatsächlich einen vergessen, was jetzt wirklich überhaupt nicht ging. Und äh, was ich ganz toll fand, Sven hat das ganz charmant dann ähm, verpackt. Er hat uns nämlich ein eigenes skandalöses Quiz mit fünf Hinweisen äh, abgeliefert und ähm, ich muss wirklich, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst beim Fünften gemerkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Das muss ich jetzt einmal gestehen. Okay, die, der erste Hinweis war, wo bin ich geboren? Ja, also aus ja, aber Sicht. wir hatten
1: schon vorher Kontakt. Also von daher war es eigentlich, ähm, also wir okay. hatten schon vorher mal Mailkontakt, deswegen wusste ich, aber was witzig war, genau, also äh, ganz kurz, also der hat äh, fünf Fragen da gestellt im skandalösen Quiz und richtig lustig war ja auch, darum übergeleitet, ihr habt ähm, so halb privat, sag ich mal, fast danach noch eine kurze Mailkorrespondenz gehabt, denn es geht um den Nudeltopf von, von Aue, glaube ich. Also es geht
0: grundsätzlich ja. erstmal um den FC Erzgebirge Aue, früher Mut Aue. Ähm also an der Stelle auch hier nochmal, wir haben uns per Mail schon entschuldigt, an der Stelle auch nochmal sorry, dass wir das vergessen haben und ja, wir haben dann äh, am Ende dann noch eine lustige Korrespondenz gehabt, weil Daniel hatte zuerst auf die Mail geantwortet und als ich die Mail gesehen habe, ich gedacht, habe, nee, das geht nicht, ich muss da auch nochmal, weil ich kann das vielleicht einmal kurz erzählen, ja, ich habe da auch einfach, also das ist jetzt die Geschichte an sich ist viel zu lang, was die ganze Fahne und so weiter angeht, aber ich erinnere ähm, mich, ich werde nie vergessen, glaube ich, das Ausschnittspiel, was ich mit, mit Fortuna Düsseldorf auf meinen Auge gesehen habe, es wird, weiß ich nicht, 2009 oder 10 oder oder so um den Dreh gewesen sein. Und, ähm, und grundsätzlich vergessen wir das Spiel nie, weil wir haben in der Nachspielzeit gewonnen durch ein Tor nach einer Ecke von Ranisav Jovan Jovanovic, das das so gut kann ich mir das noch merken, weil es einfach wirklich ein 0-0 war zum Abgewöhnen. Und dann am Ende ist dann doch noch der Dreier rausgesprungen. Und am Ende habe ich dann sogar noch ein Trikot gefangen von Axel Labare, der es in, in den Auswärtsblock geworfen hat. Und, ähm, und, und immer werde ich nie werde ich vergessen, weil, ich meine, man kennt das ja, wenn man im Stadion mal was isst oder sowas, ist das so die klassische Bratwurst oder heute, keine Ahnung, in der Bundesliga gibt es ja auch manchmal dann noch Pizza, Pommes, Döner, keine Ahnung, was es gibt. Aber in Aue gibt es halt diesen Nudeltopf. Und äh, dieser Nudeltopf ist wirklich, dieser Nudeltopf, ich glaub, ist wirklich bekannt, ja, und, äh, und das habe ich dann eben Sven auch geschrieben, dass gerade, weil ich ja auch schon auswärts da war und seit Jahren von diesem Nudeltopf schwärme, umso schlimmer, dass ich das vergessen habe, und äh, er hat dann noch sich noch mal gemeldet, dass es als kleines Kind der Hauptgrund war für ihn, ins Stadion zu gehen, dieser Nudeltopf, also wirklich herrlich, ja, also die der Nudeltopf verbindet hier auch Ost und West, und ähm, wir, ja, wie gesagt, wir werden, glaube ich, Aue, wenn es nochmal ein ähnliches Thema gibt, werden wir Aue nicht so schnell vergessen.
1: Ja, das stimmt Ja und die zweite Mail hatten wir noch
0: Genau, und eine zweite Mail noch, die, bei der ging es jetzt um die vergangene Folge, also um die Folge zu Danny Almonte und wo es dann eben noch die diversen Punkte gab zu äh, Kindern im Sport und etc., gerade auch vor allen Dingen in Bezug auf äh, Pams Voicemail, die ja dann auch noch einiges aus eigener Erfahrung erzählt hat und da hat sich Jens bei uns gemeldet und uns eine sehr lange und super spannende und super interessante Mail äh, geschrieben, die werde ich jetzt natürlich nicht vorlesen, weil das würde absolut mega den Rahmen sprengen, aber ähm, er hat uns quasi mal einen Einblick gegeben aus einer, wie er geschrieben hat, Leistungssportfamilie, und das schon seit über 80 Jahren, denn schon äh, sein, sein Papa, dann er selbst, die Kinder und so weiter, alle im, ähm, im mindestens Hobbysport, eher Leistungssport ähm, aktiv und ähm, viele, viele spannende Thesen aufgestellt, die ich, ähm, die ich gut fand, die ich auch wirklich unterschreiben würde, wo er sich zum Beispiel auch nochmal klar dazu geäußert hat, ähm, wir hatten ja die Frage gestellt, bis wann sollte der Spaß im Vordergrund stehen an, an Pam. Und er hat es ja auch nochmal ganz, ganz deutlich gemacht. Für ihn muss der Spaß immer im Vordergrund stehen, auch im Profisport. Ne? Weil er meinte, dass er hatte selbst drei Jahre Basketball-Bundesliga gespielt. Und ähm, selbst da, wie er gesagt hat, Zitat jetzt hier, ist das immer der Grundstein des Gelingens. Und ähm, spannend fand ich dann auch noch den Punkt, weil er es weil nicht nur aus eigener Perspektive sagen kann, sondern ja im Prinzip schon ein bisschen weiter ist als Pam, weil bei Pam, Vince ist ja noch ganz klein, logischerweise, aber ähm, Jens hat jetzt hier schon Kinder teilweise im Teenageralter und der hat dann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was so, ja, was so die Eltern angeht und das Verhalten der Eltern angeht und den Druck, der da teilweise erzeugt wird mhm. durch Eltern und, ähm, und da fand ich wirklich also fand ich richtig spannend, das mal so zu lesen, so aus erster Hand, wo er halt meinte auch, dass es wirklich meistens die Eltern sind, die selbst keinen sportlichen Erfolg hatten, die heute dann besonders viel Druck machen und dass er das eben in seiner Familie, mit seiner Frau eben gar nicht so macht, sondern dass sie versuchen quasi alle Möglichkeiten bereitzustellen, aber den, den Kindern halt dann schon ähm, die Entfaltungsmöglichkeiten lassen und das, worauf die Spaß wo, äh, worauf die Lust haben, woran die am meisten Spaß haben, zu lassen. Also wirklich eine, eine, eine tolle Mail, vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen wolltest, Daniel?
1: Nee, hast du jetzt auch, äh, glaube ich, gut zusammengefasst. Es ist jetzt einfach stellvertretend, also, ähm, auch danke an alle anderen, die uns Mails geschrieben haben, in Natürlich. dem Fall war es wirklich einfach äh, einmal dieser kreative Auswuchs mit dem skandalösen Quiz und diese wahnsinnslange Mail, das wollten wir jetzt einfach mal nicht unkommentiert lassen und äh, genau deswegen
0: mal nochmal seit längerer Zeit dieser kurze Ausflug äh, genau. ins Feedback. Genau, und da noch ein gutes Stichwort auch, nicht zu vergessen, äh, ich gebe jetzt zwar direkt gleich an Daniel über für die heutige Folge, aber am Schluss gibt es auch heute hier hm? bei uns wieder ein skandalöses Quiz. Nach zwei Folgen mit jeweils einer Top 3 äh, feiert das skandalöse Quiz, also Comeback kann man ja nicht sagen, aber es ist heute mal wieder dabei. Und äh, da muss ich auch schon sagen, bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, ob es zu schwer ist, ob es zu leicht ist, wann Daniel auf die Lösung kommt. Mal gucken. Aber ähm, ich will jetzt, ich will ihn jetzt noch nicht ablenken von seiner, von seiner Arbeit, ähm, was die PGA und Liv Golf Tour angeht. Und deswegen, Daniel, führ uns doch da erstmal ein. Ja, wir haben
1: noch einen kleinen Weg zu gehen, äh, bis wir beim skandalösen Quiz angekommen sind. Und ich habe es gesagt, der Zeitpunkt dieser Folge jetzt, äh, dass die gerade eben heute rauskommt, ist mal nicht zufällig gewählt. Ähm, ich habe es eben gesagt, wir erscheinen am Masters Sunday und ähm, ja, das Masters, noch eine ganz, ganz kurze äh, Erinnerung, wir hatten das schon mal erzählt, glaube ich, auch in der Folge zu Maurice Flitcroft, äh, Flitcroft, unserem schlechtesten Golfer der Welt, aber es gibt ja vier äh, Major Events, Turniere, ähm, die so ein bisschen vergleichbar zu den Grand Slams im Tennis sind und äh, das Masters ist eben das Einzige, was jedes Mal am selben Ort stattfindet, nämlich im Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia und ähm, warum ich das auch nenne und warum wir auch echt gedacht haben, das würde einfach super passen, in diesem Jahr gibt es eben eine Besonderheit neben dem Kampf um den Titel, der ja immer spannend ist ähm, und ja auch sehr prestigeträchtig, also vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr das nicht kennt, aber der, der Gewinner von diesem Turnier erhält natürlich A, eine Menge Geld, aber B, auch dieses sehr, sehr traditionsreiche grüne Jackett dass ihm vom Vorjahressieger übergezogen wird und ähm, das ist alles an sich ja schon spannend genug, aber dieses Jahr gibt es tatsächlich ein weiteres Thema, das im Fokus steht, denn es ist ähm, ja seit der Gründung dieser Live-Golf-Tour, über die wir heute sprechen, tatsächlich das erste ganz große Aufeinandertreffen von Spielern eben der etablierten Touren, PGA-Tour und DP World Tour und Spielern dieser neu gegründeten Live-Golf-Tour und ähm ja, also jetzt habe ich mir hier noch aufgeschrieben, wir müssen jetzt noch die drei anderen Majors erklären, das überspringen wir jetzt einfach, ist auch gar nicht so wichtig. Fakt ist, ähm, wir kümmern uns jetzt mal so ein bisschen darum, wir bauen das Ganze wirklich so ein bisschen von Grund auf auf und beschäftigen uns jetzt mal zu Beginn damit, wie so die professionelle Golfwelt eigentlich aussieht, beziehungsweise eigentlich jetzt eher noch, wie sie bis vor kurzem aussah. Äh, es gibt mehr äh, weltweit mehrere unterschiedliche Golftouren. So, und jetzt habe ich überlegt, wie kann man das für euch vielleicht am ansehnlichsten aufbauen und strukturieren. Und wir könnten jetzt mal so tun, als wäre jede Golftour so etwas wie eine eigene Liga. So, Wenn wir so die Wichtigkeit der Touren ranken wollen, dann bietet sich, das dachte ich mir, um es bildlich zu machen, der Vergleich jetzt mal mit dem Ligasystem des Fußballs in Deutschland an. Es ist ganz wichtig, es gibt sehr, sehr grundlegende Unterschiede. Die Touren haben jetzt im Prinzip nichts, beziehungsweise nur sehr wenig direkt miteinander zu tun. Ich kann ja jetzt in Deutschland, wenn ich im Ligensystem bin, zum Beispiel von der zweiten in die erste Bundesliga aufsteigen. Und so ein direktes Miteinander gibt es bei diesen Touren jetzt nicht, beziehungsweise nur zwischen einzelnen äh, Touren. Und es ist auch möglich, beim Golf auf mehreren Touren gleichzeitig eine Spielberechtigung zu besitzen. Das geht ja beim Fußball auch nicht man spielt jetzt nicht gleichzeitig in Liga 1 und in Liga 2. Mir geht es bei diesem Vergleich, den ich jetzt anstelle, nur darum, so ein bisschen die Machtverhältnisse der unterschiedlichen Touren auszudrücken und dafür finde ich äh, finde ich bietet sich dieses Ligensystem ganz gut an und ich zeichne jetzt, wie gesagt, erstmal das Bild nach, das den Golfsport geprägt hat bis ins Jahr 2022 hinein, also bis zu dem Jahr, als die LIV Golf Tour wirklich mit Turniergolf auf der Bildfläche erschienen ist. Und äh, diese Liftgolf-Tour, die werden wir dann am Ende versuchen, mal einzugliedern, wo steht die denn eigentlich? So, bis dahin kann man sagen, dass das Pendant zur ersten Fußball-Bundesliga oder zur ersten Liga, um es jetzt allgemeiner zu halten, die PGA-Tour aus den USA war. So, hier spielen die besten Spieler und hier wollten und wollen auch alle hin, die auf anderen Touren unterwegs sind, denn es gibt hier mit Abstand das meiste Geld zu verdienen und, ähm, hier wird auch das beste Golf gespielt, einfach weil die besten Spieler der Welt sich hier versammeln. Und diese Tour jetzt hier ganz oben anzusiedeln, das ist auch, das ist auch alternativlos. Da gibt es keine Zwei Meinungen. Es ist also völlig klar, die PGA Tour ist seit jeher die stärkste Liga der Welt und jetzt für uns in diesem, manchmal vielleicht auch etwas schiefen Vergleich, aber ihr wisst, worum es geht, äh, für uns jetzt mal die erste Bundesliga. Wenn man jetzt über das Pendant zur zweiten Liga spricht, dann könnte man gegebenenfalls schon ein bisschen ins Diskutieren geraten. Ich persönlich würde jetzt aber doch relativ klar sagen, dass man die DP World Tour hier nennen muss. Die heißt erst seit kurzem so, äh, wenn sie von jemandem jemand von euch bekannt ist, dann wahrscheinlich noch unter dem Namen European Tour, äh, so hieß sie nämlich bis 2022 und die jetzt eben, DP World Tour ist ganz klar die wichtigste Tour Europas und die ist Anders als die PGA Tour, deren Turniere jetzt fast ausschließlich auf US-Boden stattfinden, tatsächlich aber auch weltweit organisiert, was nicht zuletzt ehrlicherweise auch daran liegt, dass man jetzt in Europa im Winter kaum irgendwo vernünftig Golf spielen kann. Das ist, glaube ich, so der Stein des Anstoßes gewesen, dass man auch außerhalb von Europa Turniere veranstaltet. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, weil es zum Beispiel mit Turnieren in Dubai oder Abu Dhabi auch sehr, sehr gutes Geld zu verdienen gibt. Und die äh, DP World Tour ist in Sachen Geld schon sehr lukrativ, aber trotzdem auch sehr, sehr weit entfernt von dem, was es auf der PGA-Tour zu verdienen gibt. Also ähm, wir kommen da später noch ein bisschen genauer drauf. Trotzdem kann man sagen, wer hier etabliert ist auf dieser Tour, der muss sich finanziell keine Sorgen machen. Jetzt wird es langsam auch ein bisschen interessanter so, dass, das sind jetzt die beiden Touren, die man kannte. So als dritte Liga würde ich dann noch sagen, da gibt es die Corn Ferry Tour in den USA. Das ist so ein bisschen der Unterbau der PGA-Tour. Und da ist es auch wirklich so der Fall, dass man über starke Ergebnisse eben auf dieser Corn-Ferry-Tour man sich die Tourkarte für die PGA Tour erspielen kann. Also was sie alleine deshalb schon sehr, sehr reizvoll macht, diese Tour. Da kann man auch vielleicht den Vergleich ziehen zu anderen US-Sportarten, wenn man so zum Beispiel sagen würde, was College Football für die NFL ist. Das ist so ein bisschen die Corn ferry Tour auch für die PGA Tour. In dem Fall aber tatsächlich mit einer direkten Qualifikationsmöglichkeit und ohne Draft. Ähm, aber trotzdem äh, ist das schon sehr, sehr US-Sportlastig, würde ich sagen. Äh, und in dem Fall muss man jetzt auch sagen, auf der Corn ferry Tour sind keine äh, Studenten irgendwie unterwegs. Da gibt es auch gutes Geld zu verdienen, aber es ist eben ein Unterbau für die ganz, ganz große äh, PGA-Tour, die aber äh, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Sachen Ansehen, auch durchaus noch eine Stufe unter der DP World Tour steht und deswegen für mich äh, ganz klar ähm, so ein bisschen darunter anzusiedeln ist. Benny du äh, wolltest was sagen. ja nee, ich, ich wollte eigentlich nur was
0: fragen. Äh, einmal ganz kurz, die Corn Ferry Tour ist auch tatsächlich ein Begriff, den ich auch schon mal gehört habe, wo ich mir gerade ein bisschen unsicher bin, weil du gerade auch den ähm, NFL-Vergleich ja so ein bisschen gezogen hast. Sind das dann aber auch ähm, eher jüngere Spieler oder kann da auch mal einer sein, weiß ich nicht, kann man auch nach einer schlechten pga Saison absteigen, weil es gibt ja, ja nicht unendlich viele
1: Tourkarten, ne? Im Prinzip kann man das, wenn man seine okay. Tourkarte nicht irgendwie erreicht, wenn man nicht genug äh, Preisgeld sammelt, wenn man an nicht genügend äh, Events auf der PGA Tour teilnimmt, dann kann man seine Spielberechtigung auf dieser Tour wieder verlieren, mhm. beziehungsweise man verliert sie eigentlich, eigentlich muss man, andersrum wäre es richtiger ausgedrückt, wenn man sie erhält, muss man darum kämpfen, dass man sie weiterhin behält und wenn man mhm. gewisse Kriterien nicht erreicht, dann verliert man so eine Tourkarte über, äh, auch wieder. Es gibt Ausnahmen, bei einem Turniersieg hat man automatisch, glaube ich, fünf Jahre Spielrecht auf der Tour oder so, dann kann man für fünf Jahre planen. Wenn man einen Major gewinnt, hat man, glaube ich, sogar zehn Jahre Spielrecht auf der Tour irgendwie, also mhm, ja. nagelt mich jetzt nicht auf die Anzahl der Jahre fest, aber ja, man kann auch seine Karte wieder verlieren und muss dann im Prinzip wieder von vorne angreifen und äh, tut das dann in der Regel dann auch wieder auf der Corn Ferry Tour. Also das kann man also, durchaus machen. Das, das ist ja. jetzt kein ganz glasklar geregeltes Auf- und Abstiegssystem. Verstehe ich. Ja. Ähm, aber, aber die Corn Ferry Tour ist jetzt auch
0: nicht eine, wo nur 20 bis äh, 18 nein, bis 22jährige stehen. Natürlich, natürlich ist es ja.
1: insgesamt so, dass da so die, die Newcomer, die die mhm. mal große Stars werden wollen, die sind natürlich tendenziell jünger. Weil der Weg häufig, ja. nicht immer, aber häufig von dieser Tour eben auf die PGA-Tour führt. Aber es ist eben durchaus auch möglich, dass da mit 30er oder wie auch immer auch auf dieser Tour mhm. okay. abschlagen. Ja, wenn wir dann ein bisschen weiter noch äh, runterblicken, dann macht der Vergleich nämlich für mich eigentlich überhaupt erst so richtig Sinn mit diesem Fußballligasystem, Denn wenn wir jetzt in Deutschland auch mehrere Regionalligen und Oberligen haben, so also kann man, finde ich, eben auch im Golf auf diesen Ebenen mehrere Touren so in einem Atemzug nennen. Ein Beispiel wäre jetzt die Challenge-Tour, das ist das Pendant eigentlich zur Corn Ferry-Tour für die DP World Tour, also man kann sich auf mhm. der Challenge-Tour für die große europäische DP World Tour qualifizieren und hier gibt es sogar auch noch einen weiteren Unterbau, das ist die Pro-Golf-Tour, das ist die niedrigste Profi-Golf-Klasse im europäischen äh, profi Golfsport. das wäre so eher dann Oberliga-Niveau, würde ich sagen und ähm, dann können wir außerhalb von Europa und den USA ähm, dann auch noch natürlich auf andere Kontinente und in andere Länder gucken. Es gibt die Asian Tour. Die Asian Tour ist sicherlich außerhalb von Europa und den USA die größte Tour, äh, wo man vielleicht auch sagen könnte, vielleicht hat der ein oder andere Argumente dafür, die sogar gegebenenfalls vor, die Corn Ferry Tour zu setzen, könnte man machen. Äh, möglicherweise ist das in Sachen Preisgeld sogar der Fall. Ähm, sie ist aber nicht so direkt eben mit der PGA Tour verbunden und das macht die Corn Ferry Tour eben so stark, weil der Sprung eben dahin mhm. dann einfach möglich ist. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Man könnte jetzt auch sagen, die Asian Tour ist gemeinsam irgendwie auf Platz 3 oder wie auch immer. Dann gibt es auch die Japan Golf Tour. Es gibt in Australien auch jetzt eine ziemlich, also eine neu gefeaturete und äh, auch stärker unterstützte Profi-Golf-Tour. Es gibt in Südafrika die Sunshine-Tour, die in Teilen sogar Teil der, ähm, der DP World Tour ist, aber auch eine eigenständige Tour wiederum ist. Ähm, und die stehen aber alle so ein bisschen darunter. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr Touren, aber was jetzt wichtig war, so, war so ein bisschen so der Überblick und das sollte auch dafür reichen. Und die Frage, die sich ja jetzt aufdrängt, ist ja, wie passt jetzt die Live-Golf-Tour hinein in dieses Ligensystem, ne, Das ist jetzt ja eigentlich auch der spannende Punkt. Und wir haben gleich noch ausreichend Zeit, über die Kontroversen äh, zu sprechen, die mit der Gründung dieser Live golf tour einhergehen und da gibt es einige. Jetzt will ich aber gerade in dem Punkt jetzt mal auf zwei Aspekte gucken, das ist einmal der sportliche und das ist der finanzielle Aspekt. Und die würde ich auch, glaube ich, das bietet sich an, so ein bisschen ähm, das Ganze teilen, denn wenn man jetzt nur den rein finanziellen Aspekt angeht und das ist das Interessante, das Spannende an dieser Live golf tour dann hat die aus dem Stand heraus den Sprung an die Spitze geschafft. Und das mhm. ist eben das, was die Golfwelt so ein bisschen umtreibt. Ähm, das liegt also zum einen an den ausgeschütteten Preisgeldern, die es gibt. Und schon im ersten Turnierjahr der Serie im Jahr 2022 ähm, wurden 20 Millionen US-Dollar Gesamtpreisgeld pro Turnier ausgelobt. Und das ist so ungefähr das Dreifache von dem pro Turnier, was reguläre Turniere auf der PGA Tour in diesem Jahr also zeitgleich gebracht haben. Und es ist immer noch ungefähr doppelt so viel wie äh, Spitzenturniere auf der PGA Tour äh, gebracht haben. Mhm. Also das ist unglaublich. Dazu gab es noch, oder gibt es weiterhin auch noch eine Teamwertung, ähm, die erkläre ich auch nachher noch kurz, ähm, die Live Golf eingeführt hat und die hat auch noch mal ein extra Pot mit 5 Millionen Dollar pro Turnier und am Ende geht es nur bei der Teamwertung noch mal um ein, um ein Gesamtpreisgeld von 50 Millionen Dollar zusätzlich, nur für diese Teamwertung. Ähm, das ist also, das ist völlig irre. Es, ist, es hat alle Dimensionen gesprengt äh, in einer Sportart, die ohnehin schon zu den Sportarten gezählt hat, wo man das beste Geld verdienen kann, wenn man da sehr erfolgreich war. Und bei der Liftgolf-Tour heißt es also nun, wer da auch nur einigermaßen erfolgreich ist, der kann wirklich ein Vielfaches von dem verdienen, was es auf der PGA-Tour bis zu diesem Zeitpunkt eben gab. Und das, und das ist eine weitere Besonderheit, und das setzt dieses Verhältnis Geld zu spielen noch mal deutlich höher, das Ganze bei nur acht Events im Jahr 2022. Also, es haben nur acht Turniere in dieser neuen Serie stattgefunden. Und äh, trotzdem äh, konnte man da viel, viel mehr Geld verdienen als auf der PGA-Tour, wo man so die Profis so grob zwischen 15 und 25 Turniere pro Saison spielt. Also, so ein voller Tourkalender sind sowas um die, ich glaube, 20, 21 Turniere oder so pro Saison. Und eine weitere Neuerung, äh, die durchaus auch für Kritik gesorgt hat war, oder ist, dass Geld und, äh, beim, beim Start für die Spieler schon garantiert ist. Das heißt, es gibt bei Live-Golf-Events keinen Cut. Und selbst, wenn man letzter wird bei einem Live-Event, dann erhält man Preisgeld, und zwar nicht zu knapp. Man sahnt immer noch 120.000 Dollar ab, selbst wenn man letzter wird. Du konntest also im Jahr 2022, angenommen, du hast bei allen acht Turnieren teilgenommen und bist achtmal letzter geworden, hast du immer noch rund eine Million US-Dollar verdient, dafür, dass du theoretisch weiß ich nicht, jede Runde 20 über Paar gespielt hast. Also es ist, es ist schon, also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Mal zum, zum Vergleich irgendwie äh, ist ja auch alles einsehbar, wenn wir jetzt das größte deutsche Profigolfturnier mal nehmen, die BMW International Open, da gibt es für den Sieger 333.000 Euro. Und hier mhm. gibt es also für den letztplatzierten 120.000 US-Dollar, ja. Also, also diese Dimension, ähm, ja, Wahnsinn. Das
0: hätte sich für Maurice Flipkroft richtig gelohnt, auch dann da Letzter hey, wenn, zu werden. Also wenn der Maurice <lacht> da reingekommen
1: wäre, der hätte richtig feiern können. Also das äh, will man sich gar nicht erst vorstellen, ja. Ähm, aber und, und dazu kommt ja auch noch, ne? also niemand wird ja immer Letzter einem Golfturnier. Ne? Also das heißt, das Thema Preisgeld ähm, in diesem Fall, also wirklich, wer da gespielt hat, der konnte wirklich davon ausgehen, dass er sein Jahresgehalt einfach äh, sicher hat, ohne jetzt wirklich großartig was dafür tun zu müssen. Und jetzt ist Thema, äh, das Thema Preisgeld auch nur das eine Thema, denn es kommt auch noch was anderes dazu, denn die LIV golf tour konnte sich die Spieler ja nicht schnitzen, äh, die musste die und wollte die von den etablierten Touren weglocken und hat das natürlich auch mit Geld gemacht. Und auch da sind Summen geflogen, die jetzt ehrlicherweise natürlich am Ende, es gibt so, äh, wie heißt das, Non-Disclosure? ne wie heißt das? Diese Klauseln, dass man eigentlich nachher nicht darüber reden darf, wie viel Geld man mhm. erhalten hat. Äh, auf jeden Fall sind aber Summen im Raum, die jetzt auch nicht dementiert wurden. Es war zum Beispiel Phil Mickelson, ist sicherlich einer der größten Namen, die zur Lift -Tour ge ähm, gewechselt sind. Der soll alleine für seinen Wechsel 200 Millionen US-Dollar bekommen haben. Wir haben noch Spieler wie Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, das sind auch ganz große Namen. Da reden wir auf jeden Fall über Beträge, die deutlich mehr als das sind, was die zuvor in ihrer Karriere eingespielt haben. Also es geht, ich glaube bei Dustin Johnson waren es 135 Millionen, ähm, auch bei den anderen Jungs irgendwie sowas um die 100 Millionen Ähm, ja, also wie gesagt, durch diesen Wechsel mehr verdient, als sie vorher in ihrer ganzen Karriere eingespielt haben. Und das sind, beid, das sind alles drei auch absolute Top-Golfer, die äh, Major-Sieger und keine Ahnung. Also, also ähm, wenn, ja.
0: wenn ich ganz kurz reingeritschen darf. Ich hatte vor, ja. im Vorfeld ähm, mal auf der Website dann auf Players geklickt und habe mich gefragt, ne, wer ist denn da überhaupt so? Und ich meine, mhm. du kennst mich ja, ich bin ja schon <lacht> durchaus... <lacht> Golf interessiert, aber ähm, ich gucke ja jetzt, verfolge ja jetzt nicht die ganze Saison oder sowas und selbst ich kannte, ich würde sagen, mindestens zehn Namen, ähm, die, die da in der Liste sind. Auch noch Sergio Garcia zum Beispiel noch dabei war oder Martin Keimer zum Beispiel, der dann mhm. noch in der Liste aufgetaucht ist. Einige, die du schon genannt hattest. Äh, Baba Watson noch, Lee Westwood, so mhm. die die mir jetzt gerade noch so einfallen. Also wirklich einige, Ian Poulter, einige äh, Namen aus den vergangenen, ähm, ja auch in den vergangenen 10, 15 Jahren ziemlich erfolgreich waren. Also da muss ich schon sagen, okay, also das ist schon, also ne, wenn jemand wie ich so viele Namen kennt, dann das ist das ja auch schon ein ordentliches Aufgebot, was man da jetzt gehört
1: ja. hat. Ja, also, wir kommen, darauf kommen wir auch gleich noch mal zu sprechen. ist mhm. gut, dass du Martin Keimer auch genannt hast. Also, das hätte ich jetzt euch auch noch mit auf den Weg gegeben. Denn wenn man im Moment an deutsches Golf denkt, ist er wahrscheinlich noch immer der erste Name, der einem einfällt. Und auch Martin Keimer ist dem Ruf der Live Golf tour gefolgt. Ein paar Namen, die du gerade schon genannt hast, die nenne ich jetzt auch gleich noch mal. Was die Einordnung also, des Spielers Nee, alles super. Also, ja. es ist aber tatsächlich Weil der Punkt ist eigentlich sehr interessant. Weil du sagst, du findest, dass da viele bekannte Namen dabei sind. Es gibt aber durchaus die Kritik, dass man sagt, äh, im Verhältnis zu dem Geld, was da aufgefahren wird, sind eben sehr, sehr viele große Namen nicht dabei. Und tatsächlich sind wiederum, wiederum dann auch Namen dabei, äh, die viele Golf, selbst Golf-Fans, so nicht auf dem Schirm hatten. Es sind zugegebenermaßen jetzt wahrscheinlich auch nicht für alle diese Riesensummen geflossen, aber ähm, diese Möglichkeit, diese riesengroßen äh, Preisgeldtöpfe abzusagen, die haben eben jetzt auch Golfer, die ähm, vielleicht nicht zu den Top 50 der Welt gehören mhm. oder so könnte man sagen und und das kommt auch noch ein bisschen dazu wenn wir jetzt ähm, Phil Mickelson genannt haben oder wenn wir auch Martin Keimer und Henrik Stenson und Lee Westwood und Ian Poulter alle die die du auch Sergio Garcia ähm, das sind alles Spieler die ihren Zenit hinter sich haben Zumindest mutmaßlich hinter sich haben. Also, die großen Zeiten sind vorbei. Da sind ehemalige Majorsieger dabei. Da sind ehemalige Weltranglisten Erste dabei. Lee Westwood zum Beispiel. Da sind äh, Martin Kaymer ja Weltranglisten Erster und zweimaliger Majorsieger. Äh, Sergio Garcia Majorsieger. Phil Mickelson natürlich mehrfach. Ian Poulter, der wahrscheinlich größte europäische rider Cup-Held der Geschichte, ist auch dabei. Was das für den rider Cup bedeutet, da reden wir auch später noch drüber, diese neue Tour. Und jetzt sind wir aber gleichzeitig direkt schon, ähm, äh, deswegen ist es eigentlich sehr gut, dass du da ähm, mal reingegrätscht bist, jetzt sind wir nämlich direkt bei dem zweiten Punkt vom finanziellen Aspekt haben wir gesagt, ist die Lift-Golf-Tour aus dem Sprung, hat den Platz in der ersten Bundesliga besetzt in unserem, in unserem Bild. Mhm. Was das Spielerische angeht, äh, würde ich eben gerade sagen, ist das nicht der Fall tatsächlich. Und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Äh, denn das ist gerade der Punkt, den ich, dir, den ich, den ich jetzt äh, genannt habe und die Spieler, die ich aufgezählt habe. Sehr, sehr viele Spieler, die ihren Zenit wirklich überschritten haben. Man hat sehr geguckt auf große Namen ähm, damals, als man die Spieler verpflichtet hat. Und Phil Mickelson hat, ohne Frage im großen Namen. Aber er ist eben auch schon seit einiger Zeit mit einer Ausnahme, hat er mal noch die PGA Championship gewonnen, aber sonst seit einfach auch mittlerweile schon. Er hat auch Startrecht schon auf der Seniors-Tour. Also er ist über 50, er darf bei den Senioren aufziehen. Und ähm, in diese Richtung gehen langsam auch Spieler wie Lee Westwood und Henrik Stenson und Sergio Garcia. Und da ist es also wirklich so, dass jetzt diese, diese jungen, nachrückenden, total spannenden Spieler mit einigen Ausnahmen, tatsächlich muss man auch sagen, aber viele von denen ähm, haben sich dazu entschieden, nicht zu gehen. Mir fällt Joaquin Nieman ein aus Chile, ein, ein richtig guter, junger Spieler, der hat den Weg äh, gegangen. Dann gab es noch die ehemalige Nummer 1 der Amateurweltrangliste, dessen Namen äh, mir leider gerade entfallen ist. Der ist auch dahin gegangen. Wenn wir über Brooks das Dustin Johnson und Bryson de DeChambeau reden, dann sprechen wir auch über Spieler, die, ähm, wo man sagen kann, die haben zwar auch schon starke Zeiten hinter sich, aber denen würde man auch noch zutrauen, wieder mal einen neuen Lauf zu starten und auch da schon mal kleiner Spoiler, wenn wir nachher über das Masters äh, diese Woche reden, gesehen, können wir ja. tatsächlich, äh, äh, werden wir einen Namen da wieder entdecken. Äh, das machen wir dann gleich. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, muss man sagen, und das ist auch noch ein Faktor, das Feld ist ja auch kleiner, deutlich kleiner. Ich glaube, wir sind bei 48 Spielern im Moment und äh, zuvorderst waren es noch ein paar weniger. Und äh, insgesamt muss man aber wirklich konstatieren, dass das bessere Golf weiterhin auf der PGA Tour oder das interessantere Golf und ich würde ja auch das bessere Golf weiterhin auf der PGA Tour gespielt wird. Und es gibt gute Argumente, auch zu sagen, dass auch auf der DP World Tour besseres slash interessanteres Golf gespielt wird. Also spielerisch würde ich weiterhin sagen, ist die DP World Tour auch hier auf Platz 2. Die Felder sind größer. Es ist deutlich schwieriger, auch ein Turnier noch zu gewinnen, weil man auch einfach sich gegen eine Masse durchsetzen muss. Ne? Mhm. Und eben nicht nur gegen 47 Gegner. Also nur hört sich jetzt auch. ne. Aber im Vergleich zu 120 startenden Spielern ist das natürlich ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, da würde ich dann sagen, dass man die, die ähm, Liftgolf-Tour jetzt, was das Spielerische angeht, hätte ich sie jetzt in Liga 3 mal so eingeteilt. Und ähm, da ist einfach, da, da taucht schon so ein kleines oder da wird schon dieses kleine oder vielleicht auch große Missverhältnis zwischen ausgeschüttetem Geld und tatsächlich, äh, tatsächlicher sportlicher Leistung. Das wird hier schon klar. Es ist auf jeden Fall, man kann darüber diskutieren. Es gibt auch Leute, die das total super finden und die vielleicht auch die, die jetzt nur noch Live Golf gucken. Vielleicht auch, weil auch da kommen wir noch dazu, äh, erklären, wie das Format und so ist, weil sie das interessanter finden und spielerisch besser und es ist kürzer und so weiter, und so fort. Alles Argumente, die ich auch verstehen kann. Ähm, das ist jetzt hier auch ein bisschen sicherlich ein bisschen subjektiv. Nichtsdestotrotz ähm, klafft da eine Lücke zwischen den Leuten, die da sind und dem Geld was da ausgeschüttet wird, aber schön, haben wir das ein bisschen mehr im Freestyle gemacht, war, finde ich, ganz interessant, ist aber auch weiterhin nur ein kleiner Teil der Diskussion rund um die neue Live Golf tour und ähm, der Angriff auf, auf die Spitze von denen, der ist wirklich mit Kontroversen gesät und wir wollen jetzt mal anfangen, so ein bisschen das Ganze aufzudröseln und müssen dabei ähm, so ein bisschen nochmal auf die Machtverhältnisse im Golf genauer schauen, also auch mal ab von unserem Liegensystem jetzt, ich habe es schon gesagt, unangefochtener Platzhirsch im Profigolf war bislang immer die PGA-Tour. Spielerisch, finanziell, auch in Sachen Außendarstellung. Also keine andere Tour ist mit so krassen, wahnsinnigen wahnsinnig dotierten und weitreichenden TV-Verträgen auch ausgestattet. Ne? Das ist auch noch ein Punkt. Mhm. Ähm, ist mit Abstand immer das reizvollste Produkt für Profigolfer gewesen und habe ich ja auch gesagt, immer die Tour, wo alle wollten Ähm Dazu kommt, dass die PGA-Tour wirklich auch einen besonderen Faustpfand hat und mit dem sie auch punkten kann. Das ist ihre Tradition. Ähm, die Rekorde auf dieser Tour, das ist ja, US-Sport, ist, ist Statistik, das ist beim Golf nicht anders als bei anderen Sportarten auch. Ähm, und diese Rekorde und Statistiken, die führen eben mittlerweile fast 100 Jahre zurück. Das ist eine lange Zeit, die PGA-Tour wurde 1929 gegründet. Und die komplette heutige Golf Hall of Fame speist sich natürlich aus Spielern, die da groß wurden. Ne? Wir nennen Jack Nicholas, Arnold Palmer, Gary Player, Sam Snead, natürlich in der jungen Zeit allen voran, klar, Tiger Woods. Und deren persönliche Geschichte ist auch eine Geschichte der PGA Tour. Und auf Erfolgen da gründet bei allen eben auch diese persönliche Legacy, wie es ja auch so oft heißt, also das persönliche Vermächtnis äh, von diesen Starspielern der, des letzten Jahr fast Jahrhunderts oder der letzten 100 Jahre ist eben sehr, sehr eng verbunden mit dieser Tour. Und darüber ist sich die PGA-Tour auch bewusst. Also die setzt auch die eigene Tradition auch völlig klar als riesiges Marketing-Tool ein. Teil dieser ganzen Geschichte ist aber auch, dass die PGA sehr bekannt dafür ist und auch damit steht sie jetzt in anderen US-Sportarten, äh, steht sie denen in nichts nach. Die binden ihre Spieler schon seit jeher sehr, sehr eng an das eigene Produkt da gibt es mehrere Beispiele, die man nennen könnte. Ich habe mal eins rausgepickt, was meinen Punkt gut unterstreicht und was auch nachher nochmal ein bisschen Relevanz bekommt. Es ist Spielern der PGA-Tour verboten, bei anderen Golfturnieren in Nordamerika aufzuziehen, wenn parallel ein Event der PGA-Tour in den USA stattfindet. Und das ist, je nach Jahr, so ungefähr in 45 von 52 Wochen der Fall. Es gibt prinzipiell für Spieler zwar die Möglichkeit, bei Events auf anderen Kontinenten und Touren abzuschlagen, das geht aber nur, wenn eine persönliche Erlaubnis von PGA Tour Commissioner Jay Monaghan ähm, erteilt wurde. Und das macht der pro Spieler höchstens dreimal im Jahr. Und wenn er das macht, dann ist so eine Erlaubnis in der Regel auch daran gekoppelt, dass diese Spieler, die jetzt im Ausland irgendwo spielen wollen, äh, sich gleichzeitig dazu verpflichten, dafür auf jeden Fall bei wichtigen PGA-Turnieren in der Zukunft teilzunehmen. So, also das heißt, wenn du jetzt rübergehst äh, nach weiß ich nicht wohin, und spielst ein Turnier, dann heißt das aber für dich automatisch äh, bei der, weiß ich nicht, Wells Fargo im nächsten Jahr musst du auf jeden Fall antreten. Irgendwie so. Und ähm, das bedeutet, um es so ein bisschen kurz zusammenzufassen, es gibt eigentlich keine freie Wahl für PGA-Tour-Spieler, wenn es darum geht, wann und wo sie spielen können. Also es gibt halt nur die PGA-Tour mit einigen wenigen Ausnahmen und das, obwohl sie ja im Prinzip Freiberufler sind, hat man, so kriegt man den Eindruck, dass es fast dann doch sowas wie eine Art Angestelltenverhältnis zur PGA Tour gibt, ohne dass es da ein Festgehalt gibt oder auch ohne, dass es so benannt würde. Aber es gibt eben eine starke Abhängigkeit.
0: Aber wenn, Und, wenn es ja. ähm, sowieso die prestigeträchtigste Tour ist mit bis zumindest 2021 dem meisten Geld, dann sollte das ja für die meisten Spieler auch kein Problem sein, oder? So, Habe ich da jetzt einen Denkfehler drin?
1: Naja, es gibt, zum, es gibt ja zum Beispiel auch europäische Spieler, die auf der mhm. PGA 2 spielen und äh, denen ist natürlich zum Beispiel auch daran gelegen, wenn ein Turnier in ihrem Heimatland irgendwo okay. stattfindet, dass sie da ähm, auftauchen. Das ist jetzt in der Regel auch machbar, ne? Also mhm. es gibt jetzt diese, siehst du selten, dass jetzt vor allem US-Amerikaner ähm, häufiger als... Als dreimal irgendwo im Ausland auftreten. Es gibt auch noch, das ist jetzt aber auch noch eine Besonderheit, es gibt sowieso Spieler, die eine Spielberechtigung haben für beide Touren, äh, für die DP World Tour und für die PGA Tour, das sind auch nicht wenige, das sind, ähm, das ist dann nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, nichtsdestotrotz ist das immer Strings Attached, das ist immer mit irgendwelchen anderen Dingen, ist das verbunden, äh, mit irgendwelchen Verpflichtungen, die dann auf der PGA Tour zu erfüllen sind. Und ähm, es gibt zum Beispiel ja auch den Fall, dann hast du ausländische Sponsoren oder so und mhm. dann richten die ein Turnier in irgendeinem Land aus und ja, bitten okay. dich dann, dass du da hinkommst, solche Geschichten, man muss sich das halt alles immer absegnen lassen ne? und kann jetzt nicht einfach sagen, ey, ich bin Freiberufler, So natürlich kannst du sagen, die wollen eh dahin und das ist für die auch kein Problem und am Ende fügen sie sich dem ja auch traditionell immer beziehungsweise haben sich gefügt. Mhm. <lacht> denn äh, auch die Liftgolf-Tour hat auch da äh, einiges verändert, kommen wir auch später noch zu. Denn, ja, tatsächlich hat die, also man kann das so sagen, so ein bisschen, das war schon so eine kleine Wunde für Spieler und da hat die Liftgolf-Tour ein bisschen Salz reingestreut. Ähm, denn sehr schnell nach der Gründung von der Liftgolf-Tour hat die PGA-Tour ganz, ganz klar gemacht, ähm, dass es hier kein Wechselspiel gibt, mhm. Ähm dass Spieler, die auf der PGA-Tour sind, nicht hin und her hoppen können und sich die Rosinen pücken, äh, picken können zwischen Live-Events und PGA-Tour-Events, haben alle gesagt, wenn ihr Live-Golf spielen wollt, dann spielt ihr nie wieder PGA-Tour. Und ähm, das war wirklich eine Situation, also gehen oder bleiben, und da wurde auch nicht verhandelt. Und da muss man auch sagen, die Fronten waren also wirklich sofort verhärtet, aus dem Grund, dass die PGA-Tour einfach, und das steckt im Prinzip immer dahinter, ihren Status als uneingeschränkte Macht und Nummer eins in der Golfwelt in Gefahr sieht. Wann immer die irgendwie mhm. Gefahr wittert, dass ihr der Rang abgelaufen werden könnte, dann handelt sie und sie handelt im Prinzip dann eben auch im, im Vorfeld, dass eben solche Situationen gar nicht erst entstehen. Früher war das ähnlich tatsächlich. Also heute muss man sagen, äh, PGA Tour und DP World Tour, die stehen Schulter an Schulter wirklich fast ähm, im... Im Kampf ist jetzt zu groß, aber in Opposition zu dieser Liftgolf-Tour, das war ganz anders über Jahrzehnte hinweg, da äh, haben sich diese beiden Touren als die großen Konkurrenten angesehen, immer hatte die PGA-Tour die Nase vorne, muss man ehrlich, ehrlicherweise auch sagen, äh, vor allem, auch wenn es jetzt äh, um das Finanzielle geht, den ganz großen Schub, den die PGA-Tour nochmal bekommen hat, äh, war das... Äh, die, der Aufstieg von Tiger Woods, der mhm. natürlich das Aushängeschild schlechthin der Tour war. Ab 1997 äh, hat er dann wirklich seine, seine großartige Karriere dann auch mit Siegen gestartet. Und den Wert, den die PGA Tour durch Tiger Woods bekommen hat, da ist eine DP World Tour ja nie rangekommen. Dementsprechend war das Konkurrenzdenken ähm, vielleicht eher einseitig und man musste gar nicht so große Sorgen haben. Ähm, aber trotzdem war es äh, historisch betrachtet so und dieses neue Schulter-an-Schulter-Stehen, das ist wirklich äh, ein Phänomen, auch jetzt, äh, seit die Live-Golf-Tour äh, zum, neuen, zum neuen Player wurde. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall eine neue Realität, seit es die Live-Golf-Tour gibt und ähm, da sind wir jetzt auch so ein bisschen dabei, den Weg zu nachzuzeichnen. Es ist jetzt also das Jahr 2021, äh, als die Liv Golf oder als Liv Golf gegründet wurde. Liv, das ist noch zur Erklärung, diese Buchstaben LIV, das steht für die römischen Zahlen für, ja äh, oder das ist, sind die römischen Zahlen für 54 und das ist eben die Zahl zum einen, äh, wenn man auf einem Part 72 Kurs, das sind ja die meisten Kurse, wenn man da jedes Loch Birdie spielt, dann äh, braucht man 54 Schläge. Das steckt dahinter. Viel mehr steckt aber auch noch dahinter, dass Events bei der liftgolf Serie eben äh, nur 54 Löcher dauern. Das heißt drei Runden anstatt vier Runden. Mhm. Äh, daher kommt also diese ganze Geschichte. Und jetzt sage ich auch einmal noch die, äh, die neuen oder die, die korrekten Namen. Ich, ich werde weiterhin Liftgolf sagen. Ähm, korrekt war damals diese Eventserie im Jahr 2022 bei Gründung Liftgolf Invitational Series. Seit diesem Jahr heißt die Liftgolf League. Ich werde jetzt weiter, weiter wahrscheinlich von Lift-Golf-Tour sprechen. Das ist alles irgendwie viel einfacher. Ich will euch auch nicht mit so vielen Namen da immer verwirren. Also weiterhin sagen wir Liftgolf golf tour ähm, Also zur Einordnung nochmal, ein Lift-Golf-Event geht nur über drei Runden. Nicht wie traditionell äh, im Turniergolf auf dem Profi-Ding sonst über vier Runden und damit eben über 72 Loch. So, erste Pläne zur Gründung dieser neuen Golf-Tour kamen schon im Jahr 2019 ans Licht. Damals war noch nicht so ganz klar, ähm, wer das Ganze finanzieren sollte, aber schon im Moment der ersten News hat damals eben der eben schon mal genannte PGA Tour-Commissioner Jay Monaghan äh, völlig klar erklärt, dass eben Spieler, die auf dieser neuen Tour spielen wollen, von der PGA Tour ausgeschlossen würden. Und damit hatte auch direkt angefangen, parallel auch mit der DP World Tour, die damals noch European Tour hieß, ähm, gab es auch Überlegungen, die eigene Touren eben noch attraktiver zu machen, vor allem natürlich auch finanziell attraktiv, denn es war auch, wenn damals die Finanzierung noch nicht stand, von Beginn an klar, dass die neue Tour eben vor allem mit Geld punkten wollen würde und dadurch eben auch die Spieler rüberholen. Soll. Weil ehrlicherweise, womit soll man es auch sonst machen? Ne? Also, ja, klar. So, und das, diese, diese finanzielle Entwicklung, die dann auch PGA und DP World Tour genommen haben, habe ich eben schon mal gesagt, darüber reden wir nachher auch nochmal, können das auch noch ein bisschen mit Zahlen untermauern. Es hat sich dann aber bis ins Jahr äh, 2020 so hingezogen, bis sich rauskristallisiert hat, dass diese neue Golftour von Golf Saudi finanziert werden sollte. Golf Saudi ist eine Division des Public Investment Fund und das ist der Staatsfonds von Saudi-Arabien. Und damit war also klar, dass diese neue Golfliga, die damals noch unter dem Arbeitstitel Golf Super League, lief, schöne Grüße in den Fußball übrigens, ähm, die würde eben direkt vom Königreich Saudi-Arabien bezahlt und Gründer dieses Public Investment Fund, das ist Mohammed Bin Salman, der Kronprinz und seit 2022 auch Premierminister von Saudi-Arabien. Ich bin sicher, dass es bei dem Namen bei einigen von euch jetzt klingelt. Äh, vielleicht könnt ihr das noch nicht sofort einordnen, wir werden aber später, auch wenn es um die Kritik an der Live Golf tour geht, an dem Namen auch nicht vorbeikommen und da nochmal kurz drauf eingehen. Von der ersten oder von der offiziellen Gründung jetzt 2021 bis zum ersten Turnier hat es so etwas mehr als ein halbes Jahr gedauert und diese Zeit. Die war extrem geprägt in der ganzen Golfwelt von Gerüchten. So, welche Spieler würden sich jetzt der neuen Tour anschließen? Wie viel Geld würde da fließen? Wie würde das jetzt konkret ausgestaltet werden? Und vor allem auch die Frage, wie viel Interesse äh, würde es eigentlich in der Golfwelt geben? Und wie viel Interesse hätten auch die Fans an dieser neuen Tour? All das waren Fragen, die noch und nöcher in allen Artikeln der ganzen, auf der ganzen Welt mhm. diskutiert wurden. Und äh, ich merke gerade, ich sollte vielleicht mal meinen Handyton ausstellen. Mache ich mal eben. Ihr seid live dabei. So.
0: Ähm, und es war auch noch eine wilde Kamerafahrt, kann ich nur sagen, aus meiner Sicht. Ja, so Also wirklich, wäre also wäre stolz. Ja. Ja, Hitchcock wäre stolz. Ja, also,
1: das alles so Teil der großen Diskussion rund um die Kritik an der Liftgolf-Tour, die wir gleich besprechen. Und da müssen wir halt auch noch ein bisschen um weitere Schauplätze reden. Zum Beispiel wird es gerichtliche Auseinandersetzungen geben und es wird Fragen geben, wie zum Beispiel dürfen Liftgolfer eigentlich bei Majors starten? Und, ähm, wie sieht es eigentlich mit Punkten für die Weltrangliste aus? Das waren, weiß ich, Benny auch zwei Fragen, die du dir im Vorfeld gestellt hast. Äh, es gibt wirklich 100 Nebenschauplätze und alle haben irgendwie eine Relevanz. Auf die beiden jetzt genannten werden wir auch gleich noch kurz eingehen. Ähm, vorher aber noch zwei Dinge. Einmal erklären wir jetzt ganz kurz noch, wie die Liftgolf Tour aufgebaut ist. Und danach machen wir kurz Musik. Und dann gehen wir richtig auf die, äh, auf die Kritik ein. Also, ich habe auch schon ein paar Dinge gesagt. Ähm, Nochmal so ein bisschen zum Mitschreiben. Vielleicht ein Turnier wird nicht über vier, sondern über drei Runden gespielt. Es gibt keinen Cut. Äh, das ist noch sehr, sehr wichtig zu sagen. Ganz kurz zur Erklärung. Der Cut ist bei Turnieren auf den anderen Touren so die Teilung des Feldes. Nach zwei von vier Runden. Diejenigen, die im äh, unteren Teil äh, stehen, eben also die schlechtesten Ergebnisse eingefahren haben. Ungefähr die Hälfte. Ähm, die müssen nach zwei Runden ausscheiden, dürfen nicht am Wochenende spielen und diejenigen, die sich eben überhalb der Cup-Linie befinden, die dürfen die Runden 3 und 4 spielen und das sind auch diejenigen bei den traditionellen Touren, die Geld verdienen. Wer am Cut scheitert bei der PGA Tour oder bei der DP World Tour, der kriegt keinen Cent. Der hat also nur Kosten mhm. mit Anfahrt und ähm, Unterkunft und so weiter und so fort. Anders ist das eben bei Liv, habe ich ja schon gesagt. Selbst der Letztplatzierte bei diesem äh, Spielformat, das ohne Cut auskommt, selbst der erhält Geld. Aber
0: man müsste auch, ja sogar, ja. Äh, Entschuldigung für die Unterbrechung, es sind ja deutlich weniger Starter, hast du ja schon gesagt. Da wäre der Cut ja auch schon ein bisschen lächerlich. Ne? Also da würde ja nicht mehr viel auf den Platz kommen. Wahrscheinlich dann äh
1: ja, also ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob das lächerlich ist. Also die Frage ist eher, ist es nicht lächerlich, dass du nichts machen musst und trotzdem 120.000 mit nach Hause Nein, 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 das schon, also aber, wenn
0: ich, aber wenn ich schon viel weniger Starter habe, ich will ja am Ende auch nicht mit, mit 17 Leuten in den Finaltag gehen, als Beispiel jetzt. Ne? also
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, ähm, die Frage ist, da können wir gerne nachher auch mal genauer noch drüber mhm. reden. Das ist so eine der Fragen, die man wirklich diskutieren kann. Was zieht eigentlich Leute dazu, ein Golfturnier zu gucken? Ist, ist die Masse an Preisgeld, die es zu gewinnen gibt, ein Grund, irgendwas einzuschalten oder ist es das vielleicht, ich nicht. ja, ist es dann vielleicht nämlich, wenn es wirklich um die um, ums Sportliche geht, vielleicht wäre es dann ja doch spannender, nur 17 Leute zu sehen, ähm, weil die anderen es eben nicht geschafft haben. Also irgendwo, finde ich, persönlich muss man wahrscheinlich eine Linie ziehen, äh, um zu sagen, man muss einfach auch irgendeine Leistung erbringen, um nachher auch Geld äh, im Sport mit nach Hause nehmen mhm. zu dürfen. Ähm, <lacht> Aber ja, also hey, da können wir nachher auch, da kann man ganz vortrefflich äh, drüber diskutieren. Auch noch neu, das wollte ich auch noch sagen, ich habe das eben schon mal kurz angesprochen: es gibt zusätzlich zu dieser Einzelwertung eine Mannschaftswertung. Es gibt aktuell zwölf Teams auf der Lift-Tour, ähm, die haben auch ganz tolle Namen: da gibt es die Majestics, da gibt's Smash und Stinger und Aces heißt die. Das ist so, wie wenn so du bei,
0: bei einem äh, Playstation-Sportspiel die Mannschaft erstellen kannst und diese toll. Namen kann dann sogar der Kommentator.
1: Ja, oder wie hieß das hier bei Mario Party oder so, wenn du da irgendeine. Ich, also daran denke ich dann an solche Spiele. Ähm, also es sind so ein paar Fantasienamen, ne, die natürlich im Entfernten halt oder direkt irgendwas mit Golf zu tun haben, wo man sich aber schon fragt, okay, also es ist alles ein bisschen seltsam. Ähm, jedes Team hat einen Captain und insgesamt vier Mitglieder und äh, da gibt es eben eine, eine, eine separate Teamwertung. Von den ersten beiden Runden kommen die Resultate der zwei besten Teammitglieder in die äh, Glieder in die Wertung. Und ähm, die anderen beiden werden gestrichen. Am dritten und letzten Tag, da zählen dann die Ergebnisse der drei besten Teilnehmer. Und es gibt nur ein Streichergebnis. Und da habe ich ja auch erwähnt, äh, dieser riesige Pott von 50 Millionen am Ende und 5 Millionen pro Turnier, der wird dann eben auf die, auf die Spieler in den Teams und je nach Platzierung irgendwie aufgeteilt. Also alleine in dieser Teamwertung gibt es äh, gibt's auch noch wirklich sehr, sehr viel Geld zu gewinnen. Und du kriegst natürlich auch, stell mal vor, <lacht> stell mal wirklich vor, du bist der schlechteste Spieler auf der Liftgolf Tour war bei jedem Turnier letzter sands aber, 120.000 ab, nur für den Einzelnen. Hast du ungefähr eine Million im Jahr 2022 gesammelt. Dann bist du in einem Team derjenige, der bei allen Turnieren die Streichergebnisse liefert, aber deine anderen drei Mannschaftskameraden sind absolute Vollgranaten und gewinnen nachher den Pott und kriegen den, den Löwenanteil von den 50 Millionen US-Dollar. Du kriegst den genauso auch ausgezahlt, deinen Anteil, und gehst dann irgendwie aus einer Golfsaison mit nur schlechten Schlägen mit, keine Ahnung, 10 Millionen Euro oder Dollar hervor. Es ist möglich. Liftgolf, würde es möglich machen. Ich bin schon viel zu gehässig. Ich wollte eigentlich gar nicht so gehässig sein. Und ich finde auch, äh, dass der Ansatz, eine neue Golftour reinzubringen, auch gar nicht nur Negatives hat. Äh, ich, das, ich bin jetzt schon viel, wie gesagt, viel negativer, als ich eigentlich sein wollte. Ich wollte es viel neutraler machen. Jetzt habt ihr schon so ein bisschen rausgehört, was ich von der Tour halte, aber ich konnte es jetzt auch nicht Also, wenn ich Majestics vorlesen muss, dann sorry, weil da, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Oder Smash. Naja, so. <lacht> So, dann es gibt noch was Neues. Es, ähm, tatsächlich, das ist wirklich interessant. Ich sag zumindest interessant. Ich sage nicht, dass ich so machen würde, aber ich finde es interessant. Äh, normale oder reguläre Golfturniere auf den etablierten Touren ähm, werden ja. Hintereinander weggestartet. Das heißt, es gibt Dreiergruppen oder Zweiergruppen oder mhm. ja, meistens Drei oder Zweier, je nachdem, an welcher, in welcher Phase des Turniers wir uns befinden. Und dann starten die in 10-Minuten-Abständen hintereinander weg, alle von Loch 1. Manchmal gibt es Turniere, wo parallel von Loch 1 und von Loch 10 gestartet wird. Im Amateurgolf sehr bekannt und auch beliebt ist der sogenannte Kanonenstart. Benni, du kennst das auch wenn man bei einem Turnier startet, dann werden die Teilnehmer auf alle 18 Löcher verteilt und dann kann es also sein, dass ich zum Start Loch 14 zugeteilt werde und von da an eben meine 18 Loch spiele, dementsprechend also auf Loch 13 nachher aufhöre. Ich spiele genauso wie alle anderen auch 18 Loch und jedes Loch auf dem Golfplatz einmal, ich fange nur an einem anderen Loch an und höre an einem anderen Loch auf. Das sorgt dafür, dass die Runde natürlich kürzer wird. Ne? Also ein Golfturnier auf der PGA Tour, ein Tag, der geht von morgens bis abends. Ne? Da ist sieben, acht Stunden Golf-Action hintereinander weg und äh, dementsprechend lang sind auch die TV-Übertragungen und das wird eben ganz krass runtergekürzt. Ne? Jetzt dauert eben eine Golf-Übertragung bei Liftgolf eben genau die Dauer von einer Golfrunde, weil eben alle gleichzeitig starten. Äh, das ist natürlich auch etwas, äh, was nicht funktioniert, wenn du 120 Starter hast, das ist völlig klar. Ist dann sicherlich ein, äh, ein Modell, das man eben nur mit einem begrenzten Spielerfeld auch machen kann. Also es wird alles verkürzt. Wir haben drei anstatt vier Runden und wir haben den Kanonenstart, ähm, was sicherlich auch in Seiten TV-Slots und so weiter haben wir auch bei der letzten Folge nochmal ähm, ziemlich ausführlich darüber gesprochen, was Sport äh, auch für eine Zukunft im TV hat und wie sich das gegebenenfalls auch anpassen muss und wie vielleicht auch nicht. Hier ist es sicherlich ein, ein neuer Ansatz auf jeden Fall, der, also den ich auf jeden Fall interessant finde ähm, und den man sich mal äh, weiter anschauen kann. So, wo bin ich jetzt? Genau, die Anzahl der Events ist äh, abgespeckt, das habe ich auch schon gesagt. 2022 gab es nur 8 Events auf der Lift golf tour Dieses Jahr wurde schon mal auf 14 erhöht, was aber ja im Vergleich zu den 45 Events oder 47 Events auf den anderen Touren natürlich immer noch super wenig ist. Äh, acht dieser Events finden in den USA statt. Und, das ist auch noch wichtig zu wissen, der Lift golf kalender hat darauf geachtet, nicht äh, keine Überschneidung zu haben mit den vier Major-Turnieren. Und auch keine Überschneidung mit den großen Teamwettbewerben, also dem Ryder Cup und dem Presidents Cup. Damit besteht also von Seiten LIV die Möglichkeit für die Spieler, dass die an diesen Highlights teilnehmen können. Wie gesagt, also von Seiten LIV besteht mhm. auf jeden Fall diese Möglichkeit. Und zu den Standpunkten der anderen Touren und auch der, der Ausrichter der Major-Turniere, da kommen wir dann später. Ähm, genau, so. Einen nicht zu unterschätzenden Punkt haben wir noch, auch ganz kurz schon angesprochen. Nach jetzigem Stand erhalten Spieler für Live-Events keine Punkte für die Weltrangliste. Verständlicherweise versucht man das bei der Live-Golf-Tour zu ändern. Und es kann auch sehr gut sein, dass es dazu kommt. Also das ist äh, ein, ein schwebendes Verfahren, da wird jetzt gerade irgendwie ausgetüftelt. Kann das gehen? Ist es das korrekt, dass das so geht? Ich glaube, das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass die Zeichen durchaus darauf stehen, dass es auf Dauer wohl zu einer Einigung kommen kann, äh, dass es dafür äh, Weltranglistenpunkte gibt. Im Moment ist das aber noch nicht so. Und auch die, die jetzt äh, gerade spielenden, die letzte Entscheidung ist jetzt, dass wieder für das kommende Event, das jetzt irgendwann äh, halt ansteht auf der liftgolf golf tour dass das auf jeden Fall noch ohne die Vergabe von Weltranglistenpunkten stattfindet. Und dann, nehme ich mal an, wird man jetzt wahrscheinlich entweder dann mal eine endgültige Entscheidung haben oder man muss noch mal ein, zwei, drei Turniere warten, wie lange auch immer. Das macht es aber natürlich dadurch, dass jetzt die komplette letzte Saison auch schon so gelaufen ist, hat das zur Folge, dass die, die Spieler zum Beispiel wie Dustin Johnson oder Bryson DeChambeau oder Brooks Koepka die sehr... die mit Ausnahme von Deschambo aber Johnson und Brooks Köpper waren beide mal Nummer 1 der Weltrangliste. Die sind natürlich unfassbar abgerutscht. Und die Weltrangliste hat im Golf durchaus eine Relevanz. Also ähm, die Top 50 der Weltrangliste sind für die Top-Turniere qualifiziert. Das sind die Majors und die WGCs. Das ist so eine, so eine zweite Kategorie auf der PGA-Tour. Und ähm, äh, danach gibt es weiterhin, jeden, nach oben und unten gibt noch so ein paar Abstufungen. Und wenn man da gar nicht mehr irgendwo gelistet ist oder irgendwo jenseits der 200 dann verliert man eben ähm, wichtige Spielberechtigungen. Mhm. Ne? Es gibt allerdings noch andere Wege und Möglichkeiten, sich zumindest für die Major-Turniere zu qualifizieren. Äh, das erklären wir auch noch mal kurz äh, später. Nichtsdestotrotz, der Status Quo ist für Spieler, die auch zuvor noch nie ein Major gewonnen haben und dadurch vielleicht irgendwo reinkommen. Für die ist das sicherlich, ähm, wenn sie an Major-Turnieren teilnehmen wollen, was natürlich alle wollen, äh, ist das ein Status Quo, der nicht zufriedenstellend ist. Ähm, ich kann mir aber, wie gesagt, vorstellen dass sich das noch ändern wird. Dann müsste man aber zumindest auf jeden Fall mal wieder irgendwie sich rankämpfen. Ja, Benny.
0: Ja, ich habe nur noch eine kurze Nachfrage. Die, ähm, die golf Weltrangliste ist die denn, also die Organisatoren dahinter, sind die denn unabhängig oder sind die irgendwie, ist das irgendwie, mhm. ich sag mal, ein Zweig der PGA oder so? Nee, ne? Nein,
1: nein, nein. Das ist kein Zweig der PGA, also Official World Golf Ranking. Jetzt kann ich dir nicht hundertprozentig sagen, welche Organisation dahinter steht. Mhm. Ähm, aber ähm, wir haben jetzt, es passt eh, wir haben jetzt gleich Pause, ich, wir können das nochmal kurz nachchecken äh, ähm, meines Wissens nach hängt das weder mit der PGA Tour noch mit der, Euro, äh, mit der DP World Tour zusammen, aber das können wir ganz gleich schnell aufklären, denn wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir Pause machen und ich habe gedacht, Benny, es ist Roubaix-Sonntag und es ist Masters-Sonntag, da müssen wir Sunday spielen und dementsprechend hört ihr das jetzt von Mick bis gleich da sind wir zurück und jetzt ganz kurz die Aufklärung äh, bezüglich des World Golf Rankings, der Golf-Weltrangliste. Es ist also so, dass da ein, ein, ein Board ist, äh, ein, ein Komitee, das zusammengesetzt wird von Representatives of the Governing Bodies, Major Championships and Leading Tours, heißt also die Touren sind damit drin, stecken damit drin genauso wie die Veranstalter der Major Championships und einige andere, was im Endeffekt natürlich dazu führt, warum es überhaupt diese Diskussionen gibt ähm, und dass wahrscheinlich auch diese Diskussionen einfach sehr sehr kontrovers sind äh, dementsprechend äh, kann es eben auch, oder das ist einfach auch der Grund dafür, warum schon so lange da äh, rumdiskutiert wird, wie, da, wie jetzt mit der Liftgolf-Tour umzugehen ist. Am Ende muss man ja ehrlicherweise sagen, wird es halt schwer ähm, für, für die Gegner zu verargumentieren, warum jetzt diese neue Golf-Tour auch mit Golfern, die ehemals Weltranglisten Erste und was weiß ich nicht alles waren, warum es da keine Punkte für geben soll. Aber wie gesagt, also so ganz, also unabhängig würde ich, also abhängig davon würde ich sagen, ist sie nicht, aber äh, Mitspracherecht haben die Touren da auf jeden Fall. Jetzt kommen wir dann zum eigentlichen Grund, warum die Live-Golf-Tour nicht nur in Anführungsstrichen einfach eine neue Golf Tour ist oder ein Konkurrenzprodukt, über das sich zwar jetzt PGA Tour und DP World Tour ärgern würden, aber an dem jetzt sonst nichts auszusetzen wäre. Denn das ist mitnichten so. Das wichtige Schlagwort hier lautet Sportswashing. Bevor ich jetzt genau erkläre, was die, was die Lift-Tour auch ist und wo das Geld dafür herkommt, da will ich vorab eine Sache schon mal einordnen, die mir ganz wichtig ist. Ihr habt gemerkt, ich bin jetzt äh, sicherlich nicht derjenige, der ein riesengroßer Fan der Lift-Golf-Tour ist. Es ist in meinen Augen aber sehr, sehr falsch, hier im Schwarz-Weiß-Denken diese böse neue Tour, diesen Good Guys von PGA Tour und DP World Tour gegenüberzustellen und so eine Art Engelchen- Teufelchen-Spiel oder so daraus zu machen. Denn man darf nicht vergessen und man muss wissen, sowohl die PGA Tour als auch die DP World Tour haben eine Vergangenheit auch in Sachen Geschäftsbeziehungen zu Saudi-Arabien. Und äh, auch da, das haben wir ja mal schon mal kurz angedeutet, ähm, diesen, ähm, diesen Fonds, ähm, und damit verbunden ist auch der, der in äh, Saudi-Arabien ansässige Ölriese Aramco und durch den hat Saudi-Arabien schon vorher auch in der Golfwelt echt seine Spuren hinterlassen und auch die etablierten Golftouren haben entweder direkt daran mitverdient oder sie haben sich zumindest in Verhandlungen befunden. Und auch, das ist auch noch ganz interessant, im Frauengolf, allen voran auf der Ladies European Tour, da spielt Aramco eine riesengroße Rolle dabei, dass die Tour überhaupt finanziell am Leben bleibt. Ähm, und ähm, die Ladies European Tour ist jetzt keine, äh, ist jetzt, ja, nicht direkt, in Verbindung zu setzen mit der European Tour beziehungsweise der DP World Tour, aber hängt eben doch auch miteinander zusammen. Und so muss man einfach auch sagen, war von vornherein mehr als nur so ein Geschmäckle dabei, als sich dann die beiden etablierten Touren eintönig so über den moralisch falschen Move echauffiert haben, den diese Lift Golf tour begangen hat, nämlich eben sich komplett vom Königreich Saudi-Arabien finanzieren zu lassen. Das ist schon, finde ich, relativ wichtig auch mal, auch mal so rauszustellen. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Kritik daran nicht total berechtigt ist und dass man darüber auch ganz dringend sprechen muss. Und wenn man das tut, das muss man auch sagen, dann kommen auch viele der Protagonisten, die sich der Live-Golf-Tour zugewandt haben, jetzt nicht gut weg. Und da nennen wir jetzt auch mal gerade einen Mann im, im Vorfeld, der eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist Greg Norman. Greg Norman ist äh, einer der großen Golfspieler der Geschichte, muss man sagen. Der ist äh, zwar auch in die Geschichte eingegangen als jemand, der sehr, sehr viele Major-Siege hauchdünn verpasst hat und auch teilweise ja selbst versemmelt hat, in dramatischer Art und Weise nachher verloren hat. Am Ende konnte er in seiner Karriere in Anführungsstrichen nur zwei Major-Turniere gewinnen, beide Mal die Open Championship 1986 und 1993. Aber der hat einen Punkt, der in seiner Golf Vita ist, der wirklich Wahnsinn ist. Der hat insgesamt 331 Wochen lang die Golf-Weltrangliste angeführt. Also das zeigt, was das für einer ist. Der ist damit in der ewigen besten Liste auf Rang 2 hinter, natürlich, Tiger Woods, Tiger Woods 683 Wochen an der Spitze. Es ist, es ist einfach völliger Wahnsinn. Aber, das muss man auch sagen, Norman hat seinerseits auch fast 200 Wochen Vorsprung auf den Drittplatzierten, auf Dustin Johnson. Also, mhm. äh, da kann man nicht anders äh, sagen, als zu sagen, der Great White Shark, das ist sein Spitzname, der weiße Hai, aufgrund seiner Haarpracht immer, äh, Greg Norman, äh, ganz sicherlich einer der großen Golfer der Geschichte. Und eben der Mann wurde im Jahr 2021 zum CEO der Liv Golf Investments genannt, äh, ernannt, also der Liv Golf Tour. Und damit hat er dann die ganze Geschichte überhaupt erst begonnen. Jetzt also Sportswashing. So, wir haben den Begriff auch in Schattenseiten schon häufiger mal gehört und verwendet und bestimmt auch schon erklärt. Nichtsdestotrotz <lacht> wollen wir ihn auch jetzt aber ganz kurz beschreiben. Sportswashing bedeutet ganz allgemein gesprochen den Versuch, die Strahlkraft des Sports für eigene über den Sport hinausgehende Zwecke zu nutzen. Das kann zum Beispiel sein, dass man als Ausrichter eines großen Sportevents versucht, über Missstände im eigenen Land hinwegzutäuschen. Zum Beispiel, jetzt mal wirklich ein konkretes Beispiel genannt, die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2016 in Rio ist jetzt nicht so lange her. Viele von euch werden sich bestimmt noch ein bisschen daran erinnern, wie das damals ablief. Es gab chaotische Zustände damals in Brasilien, die Ordnungsorgane hatten zum Beispiel damals die, komplett die Kolle, Kontrolle über das Leben in den Favelas verloren, wurden der Kriminalität nicht mehr her. Innenpolitisch war Brasilien wirklich ein Pulverfass. Die Infrastruktur war vielerorts eine Katastrophe, das Gesundheitssystem überlastet. Die Politik korrupt, es gab kein Auffangnetz für sozial Schwache und es kam wirklich in der Regel oder ganz, ganz häufig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, auch zwischen Bürgern und Sicherheitsorganen. Und damals war es wirklich einfach so, das war auch, das war ja nicht mal mehr ein offenes Geheimnis. Das war einfach auch, ähm, auch so gesagt: so die Austragung der Olympischen Spiele äh, 2016 und im Übrigen ja auch schon der WM, der Fußball-WM 2014, zwei Jahre vorher die waren auch wirklich bewusst dafür gedacht, innenpolitisch für Ruhe zu sorgen und Probleme zu überstrahlen und auch die Menschen so ein bisschen zur Einigkeit und zur Beruhigung auch zu zwingen. Und zum anderen hat man sich auch noch nach Kräften da bemüht, diese Probleme, die es weiterhin natürlich auch gab, aber für die Welt so unsichtbar wie möglich zu machen. Und man hat Bilder von der Partystadt Rio gezeigt, von der Copacabana und so weiter. Aber vielleicht erinnert ihr euch auch daran noch, da wurde auch damals sehr, sehr viel darüber berichtet, es gab ja auch die gewalttätigen äh, Räumungen der Favelas im, im Vorfeld der Spiele, weil man Angst hatte, dass sich da Touristen auch hin verirrten und es da ja, zu ganz schlimmen ähm, Szenen dann kommen könnte. Und ich habe jetzt auch extra mal dieses Beispiel Brasilien genommen, ich hätte auch noch andere nennen können weil das zeigt, dass Sportswashing kein singuläres Problem der Golfstaaten ist. Also mit Golfstaaten meine ich jetzt nicht den Sport, sondern eben ähm, der, der Staaten äh, da am Persischen Golf oder rundherum. Und mit diesen Ländern, allen voran eben jetzt auch mit Saudi-Arabien und natürlich kürzlich auch mit Katar, da wird dieses Prinzip Sportswashing eigentlich heute in allererster Linie in Verbindung gebracht. Aber es ist eben nicht singulär ein, ein Phänomen dieser Region der Welt. Klar, wir erinnern uns, die letzte WM im Winter in Katar wissen wir auch, äh, Katar und Saudi-Arabien im europäischen Clubfußball ganz groß drin, äh, wir reden über Paris Saint-Germain, wir reden über Manchester City, nee, Manchester City ist Abu Dhabi, aber trotzdem ist auch ein Golfstaat, äh, Manchester United, wir reden seit kurzem oder seit neuerem auch über Newcastle United, äh, wo auch Saudi-Arabien eben mit drin steckt. Und jetzt haben wir aber bei der live tour den Fall, dass jetzt nicht in bestehende Strukturen, zum Beispiel eben in schon bestehende Fußballvereine investiert wird, sondern dass ein völlig neues Produkt ins Leben gerufen wird, das eben eine Sportart komplett umkrempeln soll. Ist auch kaum verwunderlich. Wir haben es eben schon mal ganz kurz angesprochen. Es gab in den vergangenen Jahren regelmäßig Vergleiche, die gezogen wurden zwischen der live tour und dieser geplanten Super League, die es im Fußball geben soll. Das ist nämlich ein ähnliches Prinzip. Haben wir auch tatsächlich schon mal vor, vor längerer Zeit eine Folge zugemacht die auch wahrscheinlich mal ein Update gebrauchen könnte. Aber da lassen wir jetzt noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, würde ich sagen. Ähm, wenn wir jetzt aber auch konkret über das Sportsponsoring aus Saudi-Arabien schauen, dann sind wir auch in anderen Sportarten ganz groß. Was einem zuerst einfällt, ist die Formel 1. Äh, Aramco ist auch, ich glaube, größter Teilhaber bei Aston Martin zum Beispiel. Aber hängt auch sonst in der Formel 1 mit drin. Äh, ich gucke dich jetzt an, Ben. Ich habe keine konkreten Beispiele. Ich weiß aber, dass im Boxen äh, das auch eine große Rolle spielt. Keine Ahnung, ob du äh, Beispiele dafür hast. Ja, also in dem äh, in, in den ja.
0: letzten äh, drei, vier Jahren ist das, ist das halt aufgekommen. Es äh, gibt Promoter in aller Liste, äh, in Linie, Eddie Hearn, also der, der größte, Promoter in Europa, ähm, der auch schon in Interviews gesagt hat, dass so in seinen Augen die Zukunft des Boxens auch im, im Nahen Osten liegt. Und dann gab es dann zum Beispiel den Rückkampf zwischen Anthony Joshua gegen Andy Ruiz zum Beispiel 2019 äh, um die hm. äh, Schwergewichts-WM, der Rückkampf von äh, Joshua gegen Alexander Usyk letztes Jahr erst, ne, 2022, war ja auch ein Riesenkampf, der war ja auch in Deutschland äh, zu sehen über, ähm, über Streaming. Der hatte auch stattgefunden und immer mal wieder, also das ging alles so, ich glaube 2017 oder so ging das so langsam los, da war damals die World Boxing Super Series äh, mit dem Finale im Supermittelgewicht dort. Das war jetzt noch nicht so ein riesen, also in der Szene natürlich schon ein großer Kampf, aber jetzt kein Kampf, der auch außerhalb mhm. des Boxens groß, ähm, ähm, groß Eindruck geschunden hätte. Aber man merkt es dann so, klar, wenn dann so die WM im Schwergewicht jetzt schon zweimal da stattgefunden hat, oder ein Teil davon, muss man ja sagen, ja, mit dem Gürteln, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber egal, auf jeden Fall, es waren richtig große Kämpfe. Und Joshua Usik 2, letztes Jahr ist das sicherlich einer der drei größten Kämpfe des Jahres gewesen. Ne? Und der, mhm. die gehen nach Saudi-Arabien, weil die halt einfach ähm, für die Austragungsrechte dann Beträge auf den Tisch legen, wo dann keiner mehr mithalten kann. Ne? Mhm.
1: Ja, bei den Summen, die im Spiel sind, wundert man sich äh, über ein Problem, glaube ich, das, also mir geht es eigentlich so, äh, so: über ein Problem, das wirklich aufgetaucht ist für die Liftgolf-Tour im ersten Jahr ihres Bestehens. Das ist nämlich, dass es sich als sehr, sehr schwierig entpuppt hat, äh, im TV-Markt Fuß zu fassen, allen voran natürlich in den USA. Die großen Sender ESPN, CBS, NBC und auch Amazon hatten kurz bevor Liv Golf auf der Bühne erschienen ist, erst einen brandneuen, neun Jahre laufenden Deal mit der PGA Tour abgeschlossen. Benny.
0: Entschuldigung, eine kurze Zwischenfrage noch, ich hatte das ja. eben schon vergessen. Diese acht Turniere der Liv Golf Tour, wo finden die denn statt? Also weltweit. grob muss jetzt nicht alle auf ja. weltweit. Okay. Ja, nee, wir, geben,
1: wir gehen, auch darauf nachher tatsächlich okay. noch mal kurz ein. Es ist okay. auch nicht weil so das ja weg. auch also,
0: ne, in gewisser Weise auch mit dem TV-Vertrag gerade für die USA eine Rolle spielen könnte, wenn es jetzt dann natürlich bei mehreren Turnieren Startseiten sind, die jetzt nicht gerade nach Primetime klingen, ne, sage ich jetzt mal aus, aus ja, Also -Sicht. ich kann
1: dir auf jeden, ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen im Jahr 2023 wenn ich es nachher nochmal nenne, ist es so, aber im, im Jahr 2023, also diese Saison, gibt es 14 Events und 8 davon finden in den USA statt. Okay. Dementsprechend 6, ähm, äh, international. Wo die dann genau stattfinden, ist tatsächlich auch noch ein ganz interessanter Punkt. Ähm, da ja, dann, ich ich meinte jetzt nur allgemein.
0: Äh, äh, ähm,
1: ne, nee, ich sag auch gleich, ja, ja, komm, da, kommen wir, da kommen wir gleich zu. Lass uns noch einmal kurz äh, auf diese TV-Geschichte gucken, denn wirklich interessant, bei all der Kohle, die da äh, reingebuttert wurde, auch schon im ersten Jahr, ähm, wurden die Turniere, weißt, weißt du, wo die liefen, Benny? zufällig? Ne, ich habe keine Ahnung. Auf Facebook und auf YouTube wurden die frei <lacht> empfangbar, okay, okay. wurden die gestreamt äh, Es gibt zu dieser Saison einen Vertrag jetzt mit dem US-amerikanischen CW-Network, das ein sehr, sehr großes Netzwerk, äh, TV-Netzwerk in den USA sein soll. Ich kannte das überhaupt nicht. nicht. Mir hat das gar nichts gesagt. soll aber riesengroß sein. Äh, und das, dieser Vertrag, der gilt also für die Ausstrahlung in den USA. Da ist man also jetzt im Fernsehen angekommen, aber es ist schon irre bei dem Geld, was da reingeflossen ist, dass im ersten Jahr du diese Golfturniere auf YouTube gucken konntest ne? und auf Facebook. Also äh, schon crazy. Zeigt aber auch, man ist mit von den Ausmaßen der PGA-Tour-Berichterstattung aktuell noch meilenweit entfernt. Also selbst jetzt auch mit diesem neuen TV-Vertrag. Und ähm, es gibt durchaus einen oder der Streit, den die Touren haben miteinander, wir haben den ja auch schon mal kurz angesprochen, der hat auch unterhaltsame Züge, finde ich. Aber dieses Thema Sportswashing, das ist immer so dieser Begriff, man nennt den Begriff und ähm, Vielleicht ist es aber nochmal wichtig, so ein bisschen hinter den Begriff selber zu gucken. Das ist einfach viel mehr als ein Wort und wir haben das jetzt erklärt, aber ich würde gerne konkret auch schauen, was das jetzt im Hinblick auf Saudi-Arabien auch überhaupt bedeutet. Denn es geht ja darum, das haben wir gesagt, Missstände, um es jetzt ganz neutral auszudrücken, Missstände im eigenen Land einfach in den Hintergrund zu drängen und sich eben auf eine Art und Weise zu, zu präsentieren. Dass, die, dass sich die Wahrnehmung des Landes ändert äh, in Anbetracht dessen auch oder eben unter Berücksicht oder nicht Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung dessen, was vielleicht äh, nicht so gut läuft. Und ich habe euch jetzt mal in die Show Notes äh, den Report von Amnesty International aus dem letzten Jahr gepackt, beziehungsweise ist das ein, äh, ist das ein Auszug davon. Und da könnt ihr mal äh, ganz genau lesen, welche Menschenrechtsverletzungen dem Königreich Saudi-Arabien eigentlich vorgeworfen werden und welche auch einfach ja klar sind, weil sie auch einfach offen sind. Und man muss da zusammenfassend wirklich leider sagen, dass wenn man jetzt den Katalog an möglichen Menschenrechtsverletzungen durchblättert, dass man da wirklich sehr, sehr viele Boxen ticken muss. Es gibt im Land die Todesstrafe, das Recht auf freie Meinungsäußerung besteht im Prinzip nicht, es werden selbst bei friedlichen Kundgebungen im Anschluss jahrelange Freiheitsstrafen für die ausgesprochen, die da teilgenommen haben. Es gibt Vorwürfe jetzt auf das Jahr 2020, äh, 2022 bezogen wegen Folter und Misshandlungen gegen äthiopische Flüchtlinge. Äh, die Diskriminierung von Frauen wurde im Jahr im März 2022 durch ein Personenstandsgesetz gesetzlich festgelegt und untermauert. Äh, bei Amnesty International heißt es dazu, ich lese das mal kurz vor, das erste derartige Gesetz in der Geschichte des Landes schreibt die Diskriminierung von Frauen fest, unter anderem durch männliche Vormundschaft. Frauen benötigen demnach die Erlaubnis eines männlichen Vormunds, um zu heiraten und sind verpflichtet, ihrem Ehemann zu gehorchen. Das ist ein Gesetzestext. Dementsprechend ähm, äh, klar, ist das äh, eben einer dieser Missstände, um die es natürlich dabei geht. Diese Liste der Verstöße, die lässt sich tatsächlich auch sehr weit fortführen. Ich will noch ein Thema kurz ansprechen, weil eben schon mal der Name Mohammed bin Salman gefallen ist und ich auch schon meinte, vielleicht klingelt es da bei euch. Der Kronprinz und ja auch seit 2022 Ministerpräsident, habe ich schon gesagt, der wurde direkt mit dem Mord am saudischen Dissidenten und Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 in Verbindung gebracht. Da ist es wahrscheinlich, wo ihr den Namen irgendwie schon mal gehört habt, ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her. US-Geheimdienste äh, Geheimdienste hatten damals nach Auswertung von mehreren Quellen geschlussfolgert, dass Salman äh, Bin Salman den Mord an Khashoggi in Auftrag gegeben äh, haben soll. Der damalige US-Präsident zu der Zeit, Donald Trump, hat dann untersagt, dass der finale Report der Geheimdienste veröffentlicht wurde. Es gab später eine Version des Berichts, die dann veröffentlicht wurde und mehrere Saudis, die von den USA auch mit Sanktionen belegt wurden, darunter allerdings nicht Bin Salman selbst. Und ähm, die Entwicklungen in diesem Fall haben im Prinzip eigentlich bis Ende 2022 angedauert. Da könnt ihr euch auch gerne mal einlesen, das wird jetzt ehrlicherweise auch ein bisschen zu weit führen in diesem Fall. Nur eins noch, ich habe euch auch eben von Greg Norman erzählt dem CEO der Lift Tour und der ist ja schon quasi seiner Rolle eigentlich eine kontroverse Person äh, in der Golfwelt und der hat sich auch zu diesem Fall Khashoggi geäußert und hat das auch sehr, sehr flapsig getan, das ist ihm auch nachher echt um die Ohren geflogen ich versuche es jetzt mal irgendwie simultan zu übersetzen, Er hat, also es ist jetzt nicht die 1 zu 1 Wortübersetzung, äh, diese ganze Geschichte über Saudi-Arabien und Khashoggi und die Menschenrechte, es wird darüber geredet, äh, sehr viel geredet, äh, aber sehr wenig darüber geredet, was auch das Gute in diesem Land ist, dass sie ihre Kultur ändern wollen und dann hat er gesagt, look, we've all made mistakes, also schaut, wir haben alle Fehler gemacht und wollen, äh, wollen von diesen Fehlern lernen und äh, uns in die Zukunft richten. Also sehr, sehr flapsig. Äh, Look, we've all made mistakes. Das ist genau dieser Part, der eben da wirklich um die Ohren geflogen ist in Bezug hm. auf den Mord. Ähm, der allerdings ehrlicherweise auch in Saudi-Arabien nicht besonders gut angekommen ist. Ähm. Aber äh, da sieht man auch irgendwie, es wird natürlich versucht von, den, von Seiten derjenigen, die da in Verantwortung sind, die Politik, soweit es irgendwie geht, da rauszuhalten. Äh, ist aber ein Spiel, was natürlich gerade zu Beginn, als die Gründung war mittlerweile, muss man sagen, hat sich das auch ein bisschen abgekühlt. Äh, Gibt es da nicht mehr, natürlich auch nicht mehr so viele oder in der Masse so viele Berichte, was, das, äh, was jetzt äh, die Unterstützung von Saudi-Arabien angeht, wie das zu Beginn war. Aber am Anfang war das natürlich, sehr, sehr krass. Und jetzt will ich ganz kurz noch auf das eingehen, was du eben schon mal ähm, angesprochen hast. Es gibt noch so eine politische Komponente, die noch ganz interessant ist. Es gibt nämlich eine deutliche Nähe der LIV-Tour zur Politik von Donald Trump. Das hast du jetzt nicht angesprochen, aber ich komme auf etwas, was du angesprochen hast. Ähm, der persönlich auch sehr, sehr enge Beziehungen zu Saudi-Arabien unterhält, das ist ja auch kein Geheimnis. Und das macht es aber dann zu mehr als einer Randnotiz, dass einige LIV-Events auf Golfplätzen stattfanden und auch stattfinden werden, mhm. die Donald Trump gehören. Viele wissen das, Donald Trump selber ja, ähm, wann immer es geht, auf Golfplätzen unterwegs und der hat einige der ähm luxuriösesten Resorts im Golf äh, gegründet. Also ähm, es gibt in Royal Troon glaube ich auch in England, Schott, in Schottland ist das glaube ich äh, dann gibt es natürlich mehrere Trump Resorts auch in den USA und ähm, ja, viele dieser Resorts sind Austragungsorte von Liftgolf Events und das gibt der ganzen Geschichte wirklich eine politische Komponente, die also wirklich auch mit der US-Politik eng zusammenhängt wohingegen, und Trump hat sich auch schon ganz oft sehr sehr positiv geäußert über die über die Liftgolf Tour und hat auch schon gesagt äh, es sei für ihn völlig klar, dass irgendwann die Liftgolf Tour und die PGA Tour äh, zusammengehen werden und dann eben auch dem, dem Dach der Unterstützung von Saudi-Arabien. Für ihn ist das also, ist das also sonnenklar und er belächelt also auch diejenigen, die jetzt der PGA Tour ihre Treue halten und nicht zur äh, äh, Liv gegangen sind oder, oder jetzt noch gehen, äh, weil er eben sagt, die werden sich nachher äh, umschauen. Das wollte ich eben noch kurz nennen, das war jetzt so ein bisschen der Ausdruck, wo auch diese, äh, diese Turniere stattfinden und auch das ist, ähm, so, so gerne man auch versuchen möchte, eben das Politische und Gesellschaftliche rauszuhalten, aber am Ende ist auch das alles mit einer politischen Komponente versehen, wohingegen jetzt es dann auch nicht überraschend ist, dass äh, der amtierende US-Präsident Joe Biden jemand ist, der sich sehr, sehr deutlich auf die Seite der PGA-Tour schlägt. Also äh, das hat die, schon in die höchsten politischen Kreise hat diese Geschichte ihre Auswirkungen nichtsdestotrotz ist das alles jetzt immer noch der recht grobe Kontext, in dem diese Verstöße auch in Sachen Sportsponsoring, die eben einfach der Einfachheit halber häufig unter diesem Begriff Sportswashing zusammengefasst werden, zu sehen ist, da kann man noch viel, viel mehr ins Geteil, Detail gehen, aber für mich war wichtig zu sagen, nochmal dieser abstrakte Begriff, da steckt eben das Leben von Menschen hinter, das teilweise eben wirklich zur Hölle gemacht wird, Benni.
0: Ja, nur weil ich glaube, dass wir jetzt vielleicht gleich so ein bisschen die äh, politische Komponente äh, verlassen werden. Einmal nur kurz, also ich will ja jetzt gar nicht groß ausweiten oder so, das würde auch viel zu weit führen, aber nur kurz auch der Hinweis der Vollständigkeit halber, weil ich fand, das war ein gutes Beispiel, was du auch mit Brasilien genannt hattest, ähm, aber ganz grundsätzlich muss man ja sagen, dass Sportswashing ja jetzt auch kein Phänomen der letzten 20 Jahre oder sowas ist, ne? sondern ähm, man denkt jetzt... Rumble nur, in the Jungle. Zum oder? Beispiel der Rumble in the Jungle, ja. genau, aber auch die Fußball-WM 78 in Argentinien ja damals, ne? mhm. die mhm. Ähm, sicherlich auch mal ein Thema für, für eine Schattenseitenfolge sein kann, damals die Mil Militär runter und Foltervorwürfe und ne, Haftstrafen, also da sind ja einfach nur Leute weggesperrt worden im Prinzip. Damals, selbst damals im Prinzip ging es ja schon eigentlich, also es wurde damals vermutlich noch nicht so genannt, aber um im Prinzip Sportswashing der Rumble in the Jungle damals in äh, Zaire, heute Demo Demokratische Republik Kongo, ein ähnliches Beispiel und da kommt mir eigentlich der Gedanke, es wäre eigentlich mal ganz spannend, ich habe keine Ahnung, äh, wäre aber eigentlich mal ganz spannend zu, zu gucken, ob irgendwie, ob man irgendwie rausfinden kann, was so Zumindest überliefert das erste Sportswashing der Geschichte war, mhm. weil mhm. Ähm, ich würde mich, ja nie, würde mich auch nicht wundern, wenn es dann nochmal vielleicht das eine oder andere Jahrzehnt zurückgeht. Wir waren jetzt in den 70ern bei meinen Beispielen, aber ich will damit auch nur nochmal deutlich machen, dass es jetzt auch kein Phänomen der, der 2000er ist oder sowas, sondern dass es wirklich in verschiedenen Ausführungen schon, schon lange begleitet.
1: Ja, ich glaube, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir zwingend äh, die Olympischen Spiele 1936 nennen. Also die ganz, guck mal, ganz genau. Sind, da habe ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt in dem
0: Moment noch gar nicht nachgedacht. Ganz genau, ja, ja. richtig, richtig, mhm.
1: richtig. Das ist natürlich alles völlig überhaupt nicht unter diesem Begriff gelaufen. Nein, nein, natürlich nicht. Aber, das. aber klar, das Prinzip ja. ist natürlich, ist natürlich dasselbe. Und ähm, das ist aber ja gerade auch so ein bisschen mein Punkt. Ja, man benutzt das Wort Sportswashing, ohne sich manchmal wirklich klar zu machen, was steckt eigentlich genau dahinter. Und man muss ja auch sagen. Und das ist auch so ein bisschen tatsächlich der, ehrlicherweise auch jetzt wirklich der nächste Punkt, der, der hier, den ich noch nennen wollte. Ähm, Sportswashing kann durchaus zum Erfolgskonzept werden. Ne? Also wenn es darum geht, ähm, Einflussnahme auch zumindest kritiklos hinzunehmen und in manchen Teilen auch aktiv zu unterstützen, wenn man sich eben davon auch verspricht, dass sportlicher Erfolg damit äh, einhergeht. Und da ist der Fußball im Moment oder seit Jahren das absolut beste Beispiel. Wir müssen überhaupt nicht darüber reden, dass, äh, dass viele Fans und Fußballfans überhaupt kein Interesse an Spielen von Paris Saint-Germain und Newcastle United haben. Wir erinnern uns aber auch daran dass als der Einstieg ähm, bei Newcastle United eben aus, äh, aus Saudi-Arabien jetzt da war, die wurden ja äh, die wurden ja von den Fans gefeiert wie, wie sonst was, weil man eben einfach sich davon in Newcastle und viele in dieser Fanszene davon versprochen haben, oder in der Fanszene will ich jetzt nicht sagen, aber viele Unterstützer oder die halt gerne zu Newcastle gehen, sich davon versprochen haben, dass es jetzt mit dem Titelsammeln losgeht. Und dann steht das eben für einige auch, über allem. Ne? Und dementsprechend hat einfach Sportswashing in der Vergangenheit auch gezeigt, dass das funktioniert. Und man braucht, ähm, und das ist, glaube ich, auch bei Liftgolf in, in gewisser Art und Weise nicht anders als bei anderen auch, man braucht ähm, in, in, wahrscheinlich einen langen Atem, weil natürlich auch alle wissen, wie funktioniert auch die Medienwelt. Und das ist äh, der riesengroße äh, Shitstorm, der am Anfang über einen dahergeht. Aber sobald irgendwie ein, zwei, drei oder vier Jahre mal ins Land gegangen sind, werden sich viele Dinge werden auf einmal zur Normalität. Und äh, das hat auch die Vergangenheit schon gezeigt. Absolut. Gerade bei sowas, was, äh, was natürlich auch auf Dauer ausgelegt ist und jetzt nicht nur ein Event ist, was vier Wochen dauert, wie Olympische Spiele oder mhm. so. Äh, und da ist, glaube ich, äh, ist, ist es ist interessant, äh, schon zu schauen, was ist beim Fußball passiert. Und man kann bestimmt Schlüsse ziehen, was da auch ähm, dabei passiert. Nichtsdestotrotz äh, ist es ja auch gut, wenn man einfach nochmal darüber redet und das auch nochmal ein bisschen klar macht. Und ich glaube, viele vergessen das auch nicht, auf der anderen Seite ist es auch wahrscheinlich menschlich, sich nicht konstant gleichbleibend auf hohem Level über irgendwas aufzuregen. Das ist auch normal. <lacht> ja, es ja, ist einfach Natürlich, so, ja. Ja. ja, ja. Ne? Das ist aber schön formuliert. Ja. ja, was soll man ja. sagen? Das, ist, das, kennt ja, das kennt ja nun mal wirklich auch, auch jeder. Ne? Ähm, was habe ich, hab ich hier noch stehen? Ähm, wir sind, ich bin sehr froh darüber. Ich hatte dich ja auch äh, am Anfang der Folge mal gebeten. Ihr merkt das ja auch, Benny. Äh, ist sehr aktiv, auch Teil dieser Folge, ich finde das auch super, weil es auch ein Thema einfach ist, wo ich auch vorher von vornherein wusste, es gibt viele Dinge, die noch in meinem Kopf rumschwirren, die jetzt hier auch nicht so Teil der Folge wären und ich habe Benny auch gesagt, wenn du irgendwann eine Frage hast, dann hau die einfach rein und lass uns mal ein bisschen abseits hier von dem, was wir vorbereitet haben oder ich vorbereitet habe, ein bisschen reden, weil, reden, weil gegebenenfalls dadurch einfach nochmal Themen auftauchen, die vielleicht sonst nicht ähm, reingekommen wären. Der einzige Punkt, den ich jetzt noch äh, sagen wollen würde, ich hoffe, der kommt jetzt, vielleicht kommt er später, ähm, ist, das ist noch ganz wichtig, auch Sportler müssen sich Fragen gefallen lassen, warum sie dieses Geld nehmen. Ich... Konnte jetzt nicht ganz so hinleiten zu dieser, zu dieser Aussage, ähm, wie, ich das, wie ich das ursprünglich geplant hatte. Aber das ist so ein bisschen noch ein wichtiger Punkt, den ich habe. Ich erinnere mich an Pressekonferenzen mit Phil Mickelson, auch mit Lee Westwood, Ian polter die eben dann, als das bekannt war, oder auch bei dem ersten Live event wo viel Presse war, eben sich diesen Fragen stellen mussten und so gesagt haben wisst ihr eigentlich, wo das Geld herkommt, das ihr nehmt? Ne? Und äh, da gab es ganz, ganz peinliche Momente auf diesen, äh, auf diesen Pressekonferenzen, weil äh, die Antworten, die hatten sich natürlich vorher irgendwas überlegt, aber dann kam eine Rückfrage und dann brach auch so ein bisschen das Kartenhaus in sich zusammen. Äh, ich wette, man kann sich das wahrscheinlich äh, auch irgendwo noch angucken. Ich habe es jetzt gar nicht mehr gemacht im Vorfeld, äh, ehrlicherweise, und gar nicht mehr geguckt, ob da bei YouTube groß ist. ist aber ganz bestimmt Ian Polter, Lee Westwood, Phil Mickelson bei den ersten Pressekonferenzen. Und äh, ganz schnell kommen natürlich dann verständlicherweise auch für diejenigen, die sich dafür entschieden haben, die Ausflüchte ins Nicht-Politische und ganz viele sagen, und das ist natürlich auch, die sind dann zumindest, muss man ihnen die Ehrlichkeit dann auch hoch anrechnen, die haben natürlich gesagt, okay, look, also Dustin Johnson ist so, ist so ein Fall gewesen, hat gesagt, das ist Geld, das ist das Beste, was ich für meine Familie machen kann. Das ist garantiertes Geld, wenn ich da gutes Golf spiele. So viel werde ich niemals verdienen. Und das ist eine Business-Entscheidung und die habe ich getroffen und fertig. Es gibt auch einige Teilnehmer der lift golf tour die sagen, sie finden den sportlichen Ansatz total spannend. Und drei Runden zu spielen und das zu verkürzen und der Team-Ansatz und das wird von allen nur belächelt, also da weiß jeder, dass das überhaupt, dass das nicht stimmt, das ist denen völlig wurst ob die drei Runden oder vier Runden spielen, das interessiert auch wirklich niemanden und ich bin sicher, die Hälfte der Liftgolfer hat noch immer nicht verstanden, wie die Teamwertung funktioniert <lacht> und also es ist wirklich alles auch ein bisschen und da gibt es aber dann rechnet man zumindest, finde ich, denjenigen hoch an, die sagen, okay, es war eine mhm. Businessentscheidung, ich mache da gar keinen Hehl draus und ähm, äh, dementsprechend habe ich mich auch nicht so sehr darum gekümmert, wo das Geld herkommt. Andere sagen wiederum, mit dem Geld kann man ja wieder dann was Gutes tun, wenn man es in seine eigene Charity steckt und so weiter. Bei allem mag auch ein Funken Wahrheit dran sein. Im Ende wissen wir aber ja längst, und es ist für niemanden ein Geheimnis, dass wir hier über ein ganz, ganz großes Business reden und äh, dass der treibende Faktor hier Geld ist und nichts anderes. So. Was wir jetzt aber noch machen, das ist so der letzte Punkt, bevor wir über, in die Diskussion übergehen. Es gibt ja Auswirkungen auf das Profi Golf, die diese Tour hatte. Und der Status quo jetzt ist ein anderer, als er das 2022 noch war. Und darüber will ich noch kurz mit euch sprechen. Ich habe schon gesagt, die PGA-Tour, auch die DP World Tour, als damals diese Geschichte mit dem ersten Live-Event 2022 anstand und die ersten Namen veröffentlicht wurden, da hieß es also von beiden etablierten Touren, wer da spielt, der hat seinen Status auf unseren Touren Verloren. Bei der PGA-Tour, das habe ich ja eben schon mal erklärt, da war die Sache auch von Beginn an recht klar. Ich habe euch ja von diesen Klauseln erzählt, die die Tour ihren Spielern auch so ein bisschen aufzwingt. Man darf also nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis an Events außerhalb der PGA-Tour teilnehmen. Und so war also den Spielern, die sich für Liv entschieden haben, klar, dass sie ihre PGA-Tour-Karte abgeben mussten nicht ganz so klar war die Situation damals bei der DP World Tour, weil denen diese Klauseln fehlten am Ende ähm, und ähm, es solche klaren Vorgaben eben nicht gab und die haben sich also bei der Suspendierung der Spieler auf ein bisschen dünneres Eis begeben und äh, da war es eigentlich fast nur folgerichtig, dass einige Liftspieler ähm, dagegen geklagt haben. Die wollten nämlich zusätzlich zu den acht Events 2022 sehr, sehr gerne noch auf ausgewählten Events bei der DP World Tour spielen. Und äh, da gab es eben eine gerichtliche Auseinandersetzung, deren Ergebnis wirklich erst vor ein paar Tagen ich glaube, vor drei Tagen oder so, erst äh, öffentlich geworden mhm. ist. Und es war so, vielleicht sogar ein bisschen überraschend, dass das Gericht der DP World Tour in ihrer Argumentation Recht gegeben hat. Und Spieler wie unter anderem Lee Westwood und auch Ian Poulter, die geklagt hatten, es waren noch einige andere, die müssen nun eine Strafe zahlen. Und es war eben rechtens, also ich glaube 100.000 Dollar oder 100.000 Euro, Pfund, weiß ich nicht genau, äh, die vorher also verhängt wurden. Die mussten jetzt zahlen. Und es war eben also rechtens äh, von, so sagt es das Gericht, dass die DP World Tour diese Spieler nicht mehr hat spielen lassen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zukunft. Ähm, zum Beispiel Ryder Cup 2022 ist ein Ryder Cup-Jahr. Der Ryder Cup kommt zurück nach Europa, nachdem er äh, vor zwei Jahren in Whistling Straits in den USA stattgefunden
0: 2023. hat. 2023. Du hast 22.
1: Äh, was haben wir jetzt? Also jetzt haben wir 23, also 21. Also vor zwei Jahren hat das ja. stattgefunden. Dementsprechend muss es 21 gewesen sein. Genau, der eigentlich hätte 2020 stattfinden sollen, aber wegen Corona nicht stattgefunden hat. So, jetzt haben wir so alle durch die Jahreszeiten. Äh, die Jahreszahlen. So, ähm besonderer Fall, Ryder Cup, tatsächlich wollen wir noch nennen. Ich habe gesagt, die Spieler wurden auch von der DP World Tour für die DP World Tour ausgeschlossen. Es gab aber noch den Sonderfall Henrik Stenson. Henrik Stenson war von der DP World Tour zum europäischen Ryder Cup Kapitän ernannt worden und das ist ohne Frage die Ernennung zum Kapitän einer der größten Ehren, die es in der Welt des Golfsports gibt. Dann hat sich Stenson aber entschieden, dem Ruf des Geldes und dem Ruf von Liftgolf zu folgen und äh, die Folge davon war dann wiederum, dass er seines Amtes als Ryder Cup-Chef oder als Ryder Cup-Kapitän von Team Europa enthoben wurde, das ist bislang einmaliger Vorgang, sowas hat es noch nie gegeben, ähm Stenson hatte auch gesagt, er, als er gewechselt ist, er hofft, dass er das behalten kann. Aber ich glaube, so richtig damit gerechnet hat er nicht. Und dementsprechend war es dann auch keine große Überraschung, als die DP World Tour diese Entscheidung bekannt gegeben hat. Und äh, Nachfolger von Henrik Stenson als Kapitän ist Luke Donald, auch ein ähm, sehr erfahrener Ryder Cup-Spieler der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und Aber der wird sich eben jetzt endgültig auch ähm, damit beschäftigen müssen, dass er sein äh, Team eben nur aus Spielern zusammenstellt, die auf DP World Tour und äh, PGA Tour spielen. Man muss jetzt sagen, so super viele, ja, wobei ehrlicherweise stimmt das auch nicht, sind schon einige vor allem krasse Ryder Cup-Helden der Vergangenheit, der zur DP zur Lift-Tour gegangen, Lee Westwood allen voran, Ian Poulter und Sergio Garcia, der erfolgreichste Ryder Cup-Spieler aller Zeiten, 25,5 Punkte, so viele Punkte hat nie ein anderer Spieler in der Geschichte des Ryder Cup gewonnen. Und die kommen alle nicht mehr in Frage. Und auch Ob Martin Keimer hat ja
0: mal einen entscheidenden Putt gemacht. Und auch
1: Martin Keimer hat einen entscheidenden Putt gemacht. Martin Keimer war auch schon Vizekapitän. Martin Keimer war fast zwingend, würde ich sagen, in den nächsten zehn Jahren irgendwann mal sogar Kapitän der, mhm. des Ryder Cup-Teams Europas. Ähm, wer weiß, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickelt. Ich würde da jetzt ehrlicherweise noch nicht einen endgültigen Schlussstrich äh, drunter ziehen. Man muss wirklich mal abwarten. Aber Stand jetzt ist das äh, für diese Spieler auf jeden Fall alles Geschichte. Ob sie sich auch aufgrund ihres Alters äh, und so weiter spielerisch qualifiziert hätten, das sei mal noch dahingestellt. Auf jeden Fall haben sie sich selbst die Chance genommen. So. Ähm, ich wollte noch drauf eingehen auf Geld. <lacht> so, Das wollte ich auf jeden <lacht> Fall noch machen. Das haben, wir, das haben wir auf jeden Fall noch, ähm, bin ich euch noch schuldig. Ähm, die DP World Tour und die PGA-Tour haben nicht nur insofern auf die Lift-Tour reagiert, dass die Spieler suspendiert haben, sondern sie haben sich auch selbst in ihrer Ausrichtung, kann man wirklich sagen, auf links gedreht. Fangen wir mal ein bisschen bei der DP World Tour an. Ähm, die übrigens, das wollte ich, ich weiß, einige hören auch zu, die auch sehr genau auf die Begrifflichkeiten achten. Die DP World Tour ist eigentlich nur die Spielserie der Tour. Der Dachverband ist die sogenannte PGA European Tour. Aber der Einfachheit halber habe ich jetzt einfach DP World Tour immer als Synonym gebraucht. Also es gibt die European Tour weiter, aber das ist eben die Dachorganisation. Und DP World Tour äh, bezeichnet eben diese Turnierserie. Die war im Vergleich zur PGA Tour immer schon die klammere Tour. Also es ist auch heute noch so, äh, dass es da weniger Geld gibt. Aber es änderte sich schon was zum Guten, damit DP World, das ist ein riesiger Hafenbetreiber mit Sitz in Dubai, ein neuer Hauptsponsor gewonnen werden konnte. Und das ist auch eine Reaktion auf die LIV-Entwicklung. Und da gab es einen richtigen Geldregen. 200 Millionen US-Dollar Gesamtpreisgeld gab es jetzt nur im letzten Jahr 2022 für insgesamt 47 Events unter dem Dach der DP World Tour. Das ist zwar weniger als die Hälfte des LIV-Budgets im Jahr 2022 und die haben es ja auch, auch nur auf acht Events aufgeteilt. Ähm, aber es ist immerhin deutlich mehr, als es zuvor der Fall war. Kein volles DP World Tour Event hat im Moment ähm, weniger Preisgeld zur Verfügung als 2 Millionen Euro, also das ist die Mindestgrenze, das ist ja schon eine Menge Geld, ne? also darf man ja nicht äh, darf man nicht außer Acht lassen, das Ganze soll auch in den kommenden Jahren noch immer mehr werden, also der Vertrag läuft über mehrere Jahre und es ist so eine sukzessive Steigerung mhm. der Preisgelder da auch geplant. Teil der DP World Tour sind auch einige Turniere, die man, wie das auch bei der PGA Tour der Fall ist, als Elevated Events, also so hervorgehobene oder nochmal ein bisschen nach herausgehobene Events äh, bezeichnen kann, also die einen höheren Status haben als reguläre Turniere, da gibt es mehr Punkte für die Saisonwertung und vor allem gibt es auch deutlich mehr Preisgeld. Es gibt innerhalb der DP World Tour die sogenannte Rolex Series, äh, das sind also nochmal hervorgehobene Turniere und da geht es immerhin schon um 9 Millionen US-Dollar Preisgeld pro Turnier, das ist also dann schon mal ordentlich, also knapp die Hälfte von dem, was es bei einem Live-Event gibt und das ist dann auch schon genug, dass viele Top-Spieler aus Europa eben äh, aus äh, aus äh, der USA, also überhaupt von der PGA-Tour dann eben auch rüberkommen und diese Events spielen. Und um die spielen zu können, muss man aber auch zumindest mal zwischendurch auch mal ein anderes reguläres ähm, Turnier auf der DP auf der DP World Tour spielen. Und das Ganze zeigt aber dass diese Jahre der Konkurrenz zwischen DP World Tour und PGA Tour auch irgendwie vorbei sind. Man ist da mittlerweile klarer Partner, es bestehen Absprachen, dass eben Topspieler aus den USA eben auch zu einigen der DP World Tour Events kommen können. Man fährt teilweise auch gemeinsam Marketingstrategien und stellt sich eben zusammen gegen diese neue Lift Tour. Noch krasser in finanzieller Hinsicht sind wirklich dann aber auch die Entwicklungen in Sachen Preisgeld bei der PGA Tour. Da gibt es jetzt in der laufenden Saison diese Saison 2023 einen Gesamtpot im Preisgeld von 563 Millionen US-Dollar nur Preisgeld das ist also schon richtig krass das ist doppelt so viel wie das noch vor zehn Jahren der Fall war mhm. also eine Verdopplung innerhalb von einer von einer dekade ist natürlich schon wirklich der absolute wahnsinn und natürlich ist das eine direkte reaktion auf die entwicklung bei lift golf das ist ja völlig das ist, ist völlig klar die pga tour sagt zwar äh, sie wolle sie hatte ohnehin vorgehabt sich auch weiterzuentwickeln und auch mehr Geld zu äh, bereitzustellen aber <lacht> Diese Einführung der Lift-Tour hat natürlich auch dafür gesorgt, dass viele Spieler gesagt haben, ey, wir halten euch jetzt die Treue, aber es kann auch nicht sein, dass, dass die Jungs, die zur Lift-Tour gegangen sind, hier das Zehnfache von dem verdienen können, was wir verdienen können. Da müsst ihr jetzt was machen. Ganz einfach, so ist das auch gewesen und so ist es aber auch gekommen. Mhm. Das muss man jetzt auch sagen. Es gibt äh, Turniere, Elevated Events, wo wir jetzt auch bei der PGA Tour äh, 20 Millionen US-Dollar Preisgeld pro Turnier haben. Das ist bei sechs Turnieren im Jahr der Fall. Dazu kommen die vier Major-Turniere, die Ähnliche in ähnlicher Größenordnung unterwegs sind. Und äh, wenn wir dann von einem normalen, also nicht-Elevated-Event auf der PGA Tour sprechen, reden wir immer noch von Preisgeldern von 7,5 bis 9 Millionen US-Dollar, was also in ungefähr die Größenordnung ist wie die Top-Turniere äh, auf der DP World Tour. Also da sieht man, da hat sich wirklich auch eine ganze Menge getan. Und ich glaube, das muss man wirklich so sagen, und einige, auch Rory McIlroy hat das schon gesagt und auch zugegeben, und das ist auch nicht mehr von der Hand zu weisen, dass die LIV golf tour Unabhängig von der komplett berechtigten Kritik in Beziehung auf Sportswashing. Aber die Live-Golf-Tour aus finanzieller Hinsicht nicht nur ein Gewinn ist für die Spieler, die da spielen, sondern mittlerweile, muss man sagen, mindestens ebenso großer Gewinn für die Spieler, die auf der PGA-Tour geblieben sind. Also was die jetzt finanziell, wie die jetzt finanziell davon profitieren können, dass der Sprung, den die gemacht haben, den hätte es niemals gegeben, wenn diese Konkurrenztour nicht gekommen ist. Und jetzt sind wir wirklich fast am Ende. Aber wir haben ja gesagt, Master Sunday, wir kommen ähm, wirklich am Sonntag des möglicherweise größten Turniers, in meinen Augen zweitgrößten Turniers des Jahres hier raus. Und wir haben wirklich ja den Fall, die Liftgolfer sind ähm, mit dabei. Insgesamt 18 Spieler der Tour waren qualifiziert. Aufgrund früherer Erfolge, einer musste äh, Kevin Na kurzfristig absagen, es sind also noch 17 am Start und einer von denen führt. Brooks Köpker führt nach Runde 2 auf jeden Fall, das Feld an, jetzt gerade läuft die dritte Runde, es gab äh, riesen äh, Mistwetter da, da sind Bäume umgefallen und alles. Heute Morgen hat erst, äh, also heute Morgen Ortszeit, der Tiger Woods seine zweite Runde erst zu Ende gespielt, am letzten Loch Bogey und ich habe schon gedacht, damit hat er den Cut verpasst, aber die Cut-Linie ist doch mal nach unten gerutscht und mit einem Gesamtergebnis von plus drei nach zwei Runden ist Tiger Woods im Wochenende noch dabei, ähm, aber mit minus zwölf nach zwei Runden führt Brooks Köpker das Turnier an und ähm, der hat schon das letzte Lift-Golf-Event gewonnen, vor ein oder zwei Wochen und äh, wenn der wieder zu seinem stärksten Golf zurückfindet, was ja anscheinend der Fall ist, äh, dann wird es auch sehr, sehr schwer, den, den vom Sieg abzuhalten. John Rahm, eins der Aushängeschilder der PGA Tour der Spanier, der ist äh, nur einen Schlag hintendran. Also es wird noch spannend, aber es wird wirklich interessant zu sehen, sollte Köpka gewinnen. Dann haben, äh, hat auch Greg Norman schon gesagt, der CEO der Liv Golf Tour, dann haben auch alle Spieler schon gesagt, dann werden alle 17 oder 16 verbleibenden Liv Golfer ihren den Sieger aus ihren Reihen am 18. grünen Empfang nehmen. Und das ist sicherlich ein Bild, das die PGA Tour sehr, 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 sehr gerne vermeiden will. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Anrufe gibt äh, zu John Rahm, so Junge, wenn du das schaffst, den Brooks Köpfer noch abzufangen, dann zahlen wir dir nochmal 5 Millionen extra. <lacht> ähm, also, wenn ihr Paris-Roubaix jetzt geguckt habt, ähm, nachdem ihr unsere Folge morgen gehört habt, dann Paris-Roubaix gucken und dann, wenn ihr rechtzeitig hört, schaut euch ähm, die letzte Runde beim Masters an, egal wer gewinnt, spannend wird es auf jeden Fall und äh, ist, schon, ist schon ein krasses Turnier und da werden wir mal äh, schauen. Achso und dann, das wollte ich dann doch noch sagen, also diese Geschichte unabhängig auch von den Weltranglistenpunkten, warum sind da Liftgolfer dabei, das zählt immer noch die Erfolge vergangener Turniere, wer zum Beispiel ein Major-Turnier gewinnt, hat ich glaube, zehn Jahre Startrecht bei den, oder nee fünf Jahre Startrecht bei allen Majors. Mhm. So. Das heißt also, wenn du innerhalb der letzten fünf Jahre irgendwann, letztes Jahr zum Beispiel hat Cam Smith die Open Championship, das für mich größte Turnier, äh, also die landläufig auch als British Open bezeichnete äh, Turnier gewonnen und äh, der ist jetzt auch mit dabei und, ähm, ja, auch noch über andere Erfolge. Ich glaube, wenn man mal bei einem WGC gewonnen hat, dann ist man da auch qualifiziert. Also es gibt noch andere Wege, also Erfolge der Vergangenheit. Äh, da können sich auch Liftgolfer noch über die Teilnahme an Major-Turnieren freuen. Und wer das Masters gewinnt, einige wissen das vielleicht, der hat lebenslanges Startrecht bei diesem Turnier. Also sollte Brooks Koepka gewinnen, wird er lebenslang bei diesem Turnier starten können, unabhängig von der Tour. Das, ich wollte gerade sagen,
0: das kann dann auch die PGA nicht verhindern. Also ich, das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen. Also Nein, ich habe,
1: das ist, ja, ich habe, ähm,
0: also eigentlich immer so ohne mich jetzt näher damit zu beschäftigen, habe ich immer gedacht, die äh, Open Championship, also die British Open, die ja traditionell im Vereinigten Königreich stattfinden, sind ein also Teil ist vielleicht zu viel gesagt, aber werden irgendwie organisiert von der European Tour oder der DP World Tour oder wie auch immer das ist. Und die anderen drei, diese alle in den USA stattfinden, äh, von der PGA Tour. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht.
1: Das stimmt nicht. Okay. So, die äh, Open Championship, das äh, einzige Major in Europa, wird ausgerichtet vom R&A, vom Royal and Ancient ja. Golf Club, St. Andrews. Auf jeden Fall den Regelhütern in ja. St. Andrews. Okay. Die sind Ausrichter. Der Open Championship, die PGA Championship, die wird ausgerichtet, glaube ich, von der PGA Tour, sonst wären sie nicht die PGA, mhm. das ist, glaube ich, die Tour, die die ausrichtet, wobei Nee, ist auch was anderes. Ist, ich, so, die US Open wird auf jeden Fall ausgerichtet von der USGA, das sind die Regelhüter auf Seite der, mhm. ähm, der US-Amerikaner und das Masters wird vom, äh, vom Club in Augusta ausgerichtet. Okay. Äh, das heißt, da spielen die, die Touren insofern eine Rolle, dass natürlich ähm, die Preisgelder und so weiter auch dann mit in die Jahreswertung für diese Touren einfließen. Das schon, aber in der Ausrichtung haben die nichts zu tun. Okay. Die Frage, die du nämlich gestellt hast, Benni, habe ich mir heute auch noch mal gestellt und deswegen kann ich jetzt darauf antworten, weil ich nachgeguckt habe, weil ich auch gedacht habe, ey, wie ist das? nochmal, weil ich hatte auch diese ganz klare Verbindung zwischen äh, Tour und Major im Kopf und das ist aber in dem okay. Fall äh, gar nicht so, die sind, da, ähm, die sind da sehr autark. So, wir sind am Ende angekommen und ich möchte direkt gerne in die Diskussion überleiten, in der wir über alles reden können, äh, was du auch möchtest oder was uns einfällt, aber eine Frage, die möchte ich vorab stellen, weil sie mich wirklich interessiert. Äh, Benny, du bist Golfer und du bist Sportfan. Ich weiß, du bist auch Fan von Tiger Woods.
0: Und dennoch, oder gerade deswegen die Frage, juckt dich die Liv-Golf-Tour? Also bisher, ich habe noch keine Sekunde davon gesehen, kann ich dir sagen. Ähm, ich muss allerdings auch dazu sagen, ja, ich bin auf jeden Fall Sportfan. Und ich meine, Golfer ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber äh, ich, bin, ich bin so. Vor allem mittlerweile so die, also vor einigen Jahren habe ich tatsächlich noch einige Golfturniere im Jahr schon mal geguckt. Also bei den Majors dann teilweise schon ähm, schon gezielt den Ryder Cup häufig gezielt ähm, geguckt und manchmal so, ich erinnere mich noch so an so Zeiten, wo man manchmal so Sonntagnachmittags dann, ich weiß nicht, irgendein European-Tour-Turnier, Turnier, äh, European -Tour -Turnier, was dann irgendwo bei Sky oder sowas lief, dann der Schlusstag mhm. irgendwie so um 15 Uhr oder so, das hat dann irgendwie gerade so in den Sonntag gepasst. Ja, und dann hat man hat mich manchmal so ein bisschen mitgeguckt, aber das war jetzt ja, ein Zufall, dass ich da zu, dem, zu dem Gucken gekommen bin in dem Fall, als dass ich mir jetzt wirklich gedacht habe, oh, uh, da ist jetzt das gucke ich mir jetzt an. Und ähm, mittlerweile muss ich sagen, ähm, ich gucke sehr wenig Golf wirklich gezielt in den letzten zwei, drei Jahren. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt, wahrscheinlich einfach nur aus Zeitgründen. Ähm, und was natürlich manchmal dann gerade so nachts auch ein bisschen schwierig ist, ähm, oder was heißt nachts, aber ne, auch dann am späten Abend ist ja dann häufig, ich meine, ich weiß nicht, wann das Masters morgen zu Ende gehen wird, aber wahrscheinlich muss man schon bis mindestens 12 Uhr dranbleiben, nehme ich jetzt einfach mal spontan an. Ne? Ja, ähm, das ist eher so ein Problem und die Live golf tour muss ich sagen, ist ehrlich gesagt total an mir vorbeigegangen, also ich hätte dir nicht mal annähernd sagen können, wann letztes Jahr ein Turnier stattgefunden hat oder wo diese, wann dieses Jahr ein Turnier stattgefunden hat, wo, man das, wo ich das hätte sehen können, YouTube und Facebook war jetzt für mich auch was völlig Neues. Ähm, aber das hat jetzt nicht damit, zu, also jetzt nicht grundsätzlich, weil ich das irgendwie so schlecht finde, dass es die jetzt gibt, sondern einfach, weil es ist einfach, bisher ja einfach nicht interessiert.
1: Hm. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich kenne jetzt keine Streaming-Zahlen und jetzt ist ja, fängt ja dieser TV-Vertrag, fängt ja zu diesem Jahr erst an. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass wenn man da mal reinschaut, ähm, dass sehr, sehr wenig Zuschauer vor Ort sind. Das ist auf jeden mhm. Fall schon mal aufgefallen. Man hätte Ich hätte auch gedacht, dass ja dadurch, dass doch einige einige größere Namen schon dabei sind, dass das Zuschauerinteresse vor Ort doch irgendwie größer sein wird, aber das ist alles sehr, 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 sehr äh, überschaubar, mhm. muss man wirklich sagen und das spielt natürlich nochmal rein in dieses Bild, dieses diese krasse Schere, die da aufgeht zwischen Rezeption, zwischen Stärke und Größe des Spielerfeldes. Zwischen, ähm, dem, zwischen den sportlichen Leistungen, die man erbringen muss oder eben auch nicht erbringen muss, um Geld zu gewinnen und dann eben auf der anderen Seite der Schere diese riesengroße Summe an Geld, die bei jedem der Turniere ausgeschüttet wird. Ähm, und ich glaube, es ist auch weiterhin, äh, also dieses Teamformat <lacht> soll natürlich auch ein bisschen was Neues sein und ich finde das auch, das, ich muss, also muss man auch gar nicht so schlecht reden, wenn man da was Neues versucht. Ich bin immer jemand gewesen, der gesagt hat, dieses reine Zählspiel, äh, 72-Loch-4-Tage-Zählspiel, das wird auf Dauer langweilig. Wir haben im Golf schon eine Spielform, nämlich das Matchplay, die unheimlich spannend ist, äh, die in meinen Augen viel zu wenig äh, Berücksichtigung findet. Das größte Matchplay-Event ist der Ryder Cup und der Presidents Cup. Das sind die geilsten Events überhaupt. Da geht es ähm, Mano a Mano, da geht es äh, eins gegen eins im Duell um die Punkte oder 2 gegen 2 natürlich äh, im Ryder Cup auch. super spannend viel zu wenig gespielt, äh, dass man jetzt ein Team-Event mit Majestics und Smash und Stinger äh, erfinden muss. Äh, wo niemand versteht, wie überhaupt, ich habe das heute auch nachgelesen mit den Streichergebnissen und so, das wusste ich doch überhaupt nicht so, also ich habe das auch, aber es interessiert auch wirklich nicht, das spielt gar keine Rolle, diese Teams sind ja auch nicht irgendwie gewachsen, da hat halt irgendwer gesagt so, du bist jetzt Kapitän, Martin Keimer ist auch Kapitän von irgendeinem Team und das sind die drei Spieler, die du jetzt hier zugewiesen bekommst und ihr seid ab jetzt eine Mannschaft, also da ist ja nichts gewachsen, mehr Wahl, nichts, auf dem Schulhof, man, ja wirklich auf dem Schulhof hast du mehr Wahl, so wirklich und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das ist, sportlich ist es komplett, überhaupt gar kein Reiz dabei. Mhm. Dann kommt für mich noch dazu, dass sie aber auch wirklich Leute da äh, zu sich gezogen haben, die auch wirklich fast durch die Bank unsympathisch sind. Ja. Also, da sind, also, es gibt auch Ausnahmen, aber es sind schon einige dabei, wo ich auch sage, also gerade die großen Namen, äh, sind schon Leute dabei, wo ich sage, boah, ich bin fast froh, dass ich euch auf der PGA-Tour nicht mehr sehen muss. Ähm, und dementsprechend bin ich da sogar eher noch froh drüber. Und ähm, ich auch wirklich, und das ist gar nicht, weil ich jetzt auch bewusst sage, ich, ich, ich verteufel das. Ja, es ist so, ich sehe das, äh, seh das durchaus kritisch und bin auch der Meinung, ähm, gerade weil ich halt eben eine Alternative habe, Golf zu schauen, dass ich überhaupt gar keinen Grund sehe, irgendwo anders hinzuwechseln. Ne? Und das sage ich auch in dem äh, Wissen, dass ich auch sage, auch ob PGA Tour oder so, das ist jetzt sicherlich, da muss man sich jetzt auch nicht damit rühmen, dass man äh, der beste Moralapostel der Welt ist. Also das ist mitnichten so. Nichtsdestotrotz ist das eine Tour, die ich gerne verfolge, genauso wie ich gerne die DP World Tour verfolge. Und ich sehe auch überhaupt gar keinen Grund daran, irgendwas zu ändern, erst recht nicht ähm, mit, mit, mit den Spielern, die da auch jetzt rumtun und dieses System. Also es interessiert mich auch nicht und es, es zeigt sich, dass ich nicht der Einzige bin. Aber auch da, wie gesagt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt, wer weiß, ähm, was da noch passiert. Ja, ansonsten glaube, weiß ich nicht, Benny, ähm, du hast, was ich super fand, habe ich ja schon gesagt, du hast schon viele Fragen auch einfach zwischendrin gestellt, dass wir zwischendrin noch mal ein bisschen abseits geredet haben. Ähm, wir müssen diese Diskussion jetzt auch nicht übertreiben in meinen Augen. ich, also ich habe hab echt gesagt auch keine Frage viel. übrig, alles ja. was ich mir notiert habe, habe ich ja, unterwegs ja. untergebracht. Ja. Dann lass uns das doch jetzt einfach mal so stehen lassen. Wir haben jetzt mal äh, wieder Golf als Thema gehabt, äh, ich glaube zeitlich gut und äh, war irgendwann, mir war klar, irgendwann muss ich es machen. Ich bin auch jetzt froh, dass wir es mal gemacht haben. Und, ähm, dann haben wir ja noch einen Programmpunkt offen. Ja,
0: das haben wir allerdings. Also jetzt kannst du in, auf deiner Bucketlist äh, Live PGA abstreichen. Mhm. Aber einmal bist du noch gefordert, nämlich beim skandalösen Quiz, Wie, ich weiß gar nicht, haben wir das noch irgendwie anders genannt eigentlich?
1: Ja, Reloaded. Reloaded, das Reloaded. Können wir, das, können wir, das können wir uns auch sparen. <lacht> <jetzt>. ja, <lacht>
0: ja, genau, genau. Aber irgendwie hatte ich gerade im Kopf, da war noch, noch was. So, ähm, einmal noch ganz kurz, weil es jetzt noch nicht so oft stattgefunden hat. Wir hatten ja erst zwei Austragungen. Ähm, jeweils beim vierten Hinweis dann die Antwort äh, erreicht worden. Aber für alle, die es jetzt vielleicht zum ersten Mal hören oder die jetzt nach zwei Folgen mit Top 3 sich fragen, wie war das denn jetzt nochmal? Also ich habe, ähm, wir machen das immer abwechselnd. ne ähm, Also letztes Mal vor ähm, Drei Folgen dann in dem Fall hatte Daniel sich was überlegt. Ich habe mir jetzt das überlegt. Also in dem Fall, es kann sein eine Person, ein sportliches Ereignis, ein sportlicher Moment kann das auch sein oder was auch immer. Es kann auch theoretisch mal eine Mannschaft sein oder so. Ne? Also alles. Wir haben uns ja keine Grenzen gesetzt grundsätzlich. Und ich habe jetzt fünf Hinweise, die ähm, ja vom Schwierigkeitsgrad her deutlich sinken bis zum fünften. Und Daniel äh, muss versuchen zu erraten, äh, was hier gesucht wird. Und ähm, wir freuen uns natürlich, dass wir auch sehr viel positives Feedback bekommen haben. Und das ist nämlich dann natürlich auch genauso ges dazu gesagt. Ihr könnt natürlich gerne mitraten. Ähm, ich glaube, dass das, oder wir glauben auch, dass das äh, vielen Spaß macht. Und von daher bin ich mal gespannt, wie es heute laufen wird. Nochmal kurz der Hinweis. Äh, Daniel hat nach jeder Antwort, äh, nach jeder Antwort, nach jedem Hinweis die Möglichkeit, eine Antwort zu geben, allerdings dann nur einmal. Und hat im Verlauf des äh, Quizzes, also im Verlauf der fünf Hinweise, zweimal die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen. Klar, Aber ich glaube, es war eine Ja-Nein-Frage, ne? Äh, ja, genau. Ja. Okay. Daniel, bist du bereit? Ja, wir können loslegen. Wir können loslegen, okay. Also was, also, was grob gesucht wird, wird aus der ersten Frage äh, deutlich. Ne? Okay, so, sehr gut. Aus dem, eigentlich schon aus dem dritten Wort. So, <lacht> Hinweis Nummer eins. Der gesuchte Ort ist vor allem durch Sportveranstaltungen bekannt geworden, aber auch die Rolling Stones und Michael Jackson sind dort schon aufgetreten.
1: Mhm. So, ein Ort, der durch Sportveranstaltungen bekannt geworden ist. Aber Rolling Stones und Michael Jackson schon aufgetreten.
0: Richtig. Also dass er mit Sport bekannt ist, wäre schon gut bei unserem Podcast. Ne? Ja, also aber Sp du hast gesagt durch, durch Sportveranstaltungen. Ist vor allem durch Sportveranstaltungen bekannt geworden. Bekannt geworden in erster Linie, mhm. aber auch die Rolling Stones und Michael Jackson sind dort schon aufgetreten. Okay, also erst, ich, Wir haben ja immer gesagt, wir
1: lassen so ein bisschen an den Gedanken ja, teilhaben, unbedingt. das macht es auch nicht immer leicht, aber ich, <lacht> äh, ich versuche zu denken und zu äh, also zu reden und gleichzeitig schon weiter zu denken. Erste, natürlich das Erste, was einem in den Kopf kommt, wo man jetzt aber das Gefühl hat, wahrscheinlich wäre es zu leicht, sind so äh, natürlich Hallen, die, ähm, so, wie heißt das so, ähm, mehrfach Mehrfach halt, dreifach halt. Multifunktion, Mehrzweck, Multifunktion, Mehrzweckhalen. also wenn <lacht> ja. ich jetzt zum Beispiel an den Madison Square Garden denke, äh, der super bekannt ist im Boxen, zum Beispiel, also durch Boxveranstaltungen, riesengroße Boxkämpfe, die da äh, stattgefunden haben, da kann ich mir aber auch von der Größe vorstellen, auch wissend, dass die Rolling Stones und Michael Jackson auch schon deutlich größere äh, Hallen gefüllt haben oder Stadien gefüllt haben, dass die aber trotzdem auch da schon alleine aus Prestigegründen schon aufgetreten sind. Deswegen ist so der äh, Madison Square Garden in New York mein erster Gedanke gewesen. Was könnte denn noch ein, äh, ein Ort sein, der durch Sportveranstaltungen bekannt wird? Äh, das, das schließt ja fast Stadien aus, also das, ich glaube, so würdest du das wahrscheinlich nicht umschreiben, irgendein Stadion jetzt so zu nennen, ein Ort, der durch Sport, der, wobei Vielleicht ja doch, aber auch Michael Jackson und ähm, äh, die Rolling Stones sind da aufgetreten. Kann es natürlich auch ein Stadion sein, weil es so riesengroß ist. Jetzt kommt natürlich jedes Stadion der Welt. Im, also eine Sportveranstaltung ist halt jetzt jetzt erstmal ein ganz
0: grob umfassender Begriff. Das kann jetzt alles sein. Also das schließt nichts aus. Mhm. Ne?
1: Nee, nee. Äh, Sportveranstaltungen. Ja, es hört sich für mich halt auf, auf Anhieb jetzt nicht so aus, nicht so an, als würdest du irgendein berühmtes Fußballstadion suchen oder so. Weil dann glaube ich, möglicherweise hättest du es hättest anders formuliert, aber wer weiß. Wir wollen mal nichts ausschließen. Ähm, damit ich jetzt einfach irgendwas sage und nicht irgendwas liegen lasse, äh, sage ich jetzt einfach äh, Madison Square Garden als meine Antwortmöglichkeit und freue mich auf Hinweis 2. <lacht> <lacht> ja, das ist
0: nicht richtig. Allerdings war tatsächlich der Madison Square Garden, ähm, als ich überlegt habe, um was ich machen war der war zwischendurch mal als mögliches ähm, ah. also, ne, als mögliches Na, Ziel tatsächlich, also nicht bei dem Hinweis, aber allgemein habe ich, als ich überlegt habe, ist mir jemand in den Kopf gekommen. Okay, dann kommen wir zu Hinweis 2. Und Hinweis 2 ist, der Ort war mehrfach Austragungsort der deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Fortuna Düsseldorf wurde hier 1980 DFB-Pokalsieger. Das,
1: jetzt wird es natürlich sehr interessant. Kann er schon lösen, ja. Ich bin gespannt. Fortuna wurde 1980 da DFB-Pokalsieger. So jetzt habe ich das noch gar nicht so lange her. Äh, da habe ich noch mal gelesen, dass ja die, das DFB Pokalspiel äh, Pokalfinale gar nicht immer in Berlin im Olympiastadion stattgefunden hat. 19, jetzt, der Ort war mehrfach oder war mehrfach Ort der deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Also ich sagte jetzt mal, es gibt mittlerweile, es kann natürlich gut sein, dass du da auch bei den Leichtathletikmeisterschaften weiter in die Vergangenheit gehst, wo die Auswahl einfach noch größer war. Mhm. Ähm, warte mal. Das schreibe ich mir noch auf. Das könnte auch zu Michael Jackson und äh, Rolling Stones passen. Denn die werden garantiert nicht ausgetreten. Die, die Rolling Stones und Michael Jackson sind nicht aufgetreten in Kassel, im Stadion von Hessen-Kassel. Das kann ich ausschließen. Da waren aber deutsche Leichtathletikmeisterschaften. Im Stadion von Eintracht Braunschweig würde ich auch sagen, Michael Jackson hat sich da eher nicht hinverirrt. Bei den Rolling Stones weiß man nie, aber glaube ich auch nicht. Natürlich war ein Mecker des deutschen Leichtathletiksports jahrelang das Gottlieb daimler Stadion in Stuttgart. Das war ähm, eins der großen Stadien mit Laufbahn bisher ja jetzt diese Mercedes-Benz Arena ähm, da ist, die keine Laufbahn mehr hat. In, in Stuttgart gab es ja auch Leichtathletik- Weltmeisterschaften, ich glaube 1993 oder so. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass hier das DFB-Pokalfinale auch stattgefunden hat. So, dann Geht natürlich Berlin, so Olympiastadion, da waren häufig äh, deutsche Meisterschaften. Nürnberg ist auch noch ein häufiger Austragungsort für deutsche Meisterschaften, glaube ich aber auch nicht mit Michael Jackson. Also je länger ich darüber nachdenke, kann ich eigentlich gar nicht umhin als, zweite, als zweites das äh, Gott liebt deiner Stadion als Antwortmöglichkeit zu nennen. Das ist, das ist meine Antwort. Das
0: ist nicht korrekt. Schade. Hinweis Nummer 3. Okay. Der gesuchte Ort war ein WM-Stadion 1974, aber nicht 2006. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielte dort insgesamt achtmal und blieb ungeschlagen. Also jetzt insgesamt in der, in der DFB-Geschichte.
1: Hm. WM-Stadion 74, aber nicht 2006. Ach scheiße, ich habe ja auch noch Rückfragen. Scheiße, Entschuldigung für Scheiße. <lacht> äh, ich... Hab ja auch noch, ich habe ja auch noch Nachfragen, ne? Ja, nein, Fragen, die ich stellen kann. Ne? Ja. Okay, nächste Stadt, in der ich bin, ist äh, jetzt eindeutig äh, Frankfurt. Das Frankfurter Waldstadion, da bin ich jetzt. Da nehme ich jetzt mal schwer an, dass da, da, ich weiß, im, in Frankfurt. In Frankfurt hat 1974 diese Regenschlacht stattgefunden. Ich glaube, das müsste Deutschland gegen Polen gewesen sein. Mhm. Das war dieses unfassbare Regenspiel, das hat im Frankfurter Waldstadion stattgefunden. Und wenn ich versuche, mich an die Bilder zu erinnern, meine ich da auch eine Laufbahn gesehen zu haben. So, deutsche Meisterschaften in Frankfurt, das ist nicht weit weg von Darmstadt. In Darmstadt sitzt der DLV, das würde also auch gut passen die Commerzbank-Arena ist das Stadion von Frankfurt. Wenn das 2006 schon so gestanden hätte, wie es jetzt steht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das kein WM-Stadion geworden ist. Das ist so ein bisschen mein Problem bei der ganzen Sache. das ist ja, ich war noch nicht da, aber es sieht ja richtig, richtig schön aus, dieses Stadion. ich, ich stelle jetzt meine, meine, meine Nachfrage. Gab es die heute, so wie sie jetzt steht, die Commerzbank-Arena? Gab es die im Jahr 2006 schon so? Weißt du das?
0: <lacht> äh, ehrlich zu sein, muss ich das nachgucken. Äh, Ein Augenblick. Das machen wir jetzt auch live. Wir machen ja in letzter Zeit äh, einiges live. Wir lassen uns äh, ja viel Hier googelt äh, der Chef noch ja, selber. Ja, genau. Übrigens heißt es mittlerweile Deutsche Bank-Arena.
1: Ich so, so so, einmal ja, noch siehste. dazu gesagt. Commerzbank, Deutsche Bank. Ist
0: Und, Satz. ähm, also, wie soll ich das jetzt beantworten? Es, 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 stell stell also, mal deine Frage, bitte.
1: Gab es das Frankfurter Stadion in seiner jetzigen Form, Name egal, im Jahr 2006 schon? Ja das ist ärgerlich, das ist sehr ärgerlich ich hätte, ich hätte gerne ein Nein gehabt ähm, jetzt kann es trotzdem sein dass aufgrund, ich meine Köln war Austragungsort, es gucken ja immer viele in die Röhre aber was könnte denn außer Frankfurt noch sein, also ach so ah das Münchner Olympiastadion jetzt könnte auch noch sein äh, so warte mal, Rolling Stones und Michael Jackson, ja das könnte sein der Ort war mehrfach Austragungsort Deutscher Leichtathletikmeisterschaften. Weiß ich jetzt nicht, könnte aber sein. Wurde äh, Fortuna 1980 DFB-Pokalsieger. Ja, ich, wenn ich wüsste, wo die DFB-Pokalspiele da stattgefunden hätten, dann hätte ich die Antwort schon. Aber natürlich ist München denkbar. Ähm, so. Aber wurscht, ey. Ich sag jetzt das äh, äh, Frankfurter Waldstadion als meine dritte Antwort.
0: Auch das ist nicht korrekt. Das ist traurig. Aber es ist sehr spannend, hier zu folgen, finde ich. Also ich finde ich find meine, find meine Ausführung ehrlicherweise gar nicht so blöd, aber irgendwie <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Mm -hmm. Ja, komm, vier. Okay, bin gespannt, äh, ob es zu dem Zeitpunkt jetzt schon jemand hat, aber ich glaube, es ist schon noch sehr, sehr schwer. So, Platz, äh, Platz, sag ich schon. Jedenfalls <lacht> Nummer vier. Ich hatte ja eben noch gesagt, ne, die deutsche fußball spielte insgesamt Mal und blieb ungeschlagen. Die meisten Spiele, also das ist Hinweis 4, die meisten Spiele hat aber natürlich ein Bundesliga-Verein an diesem Ort absolviert, zwischen 1973 und 2001. In dieser Zeit wurde der Verein einmal dfb pokalsieger und einmal UEFA-Cup-Sieger, aber nicht deutscher Meister.
1: Ja, gut, dann weiß ich's. Äh, Parkstadion Gelsenkirchen. Das Parkstadion
0: Gelsenkirchen ist die richtige Antwort. Und es ist wieder Hinweis 4. Hinweis und äh, du warst eigentlich die ganze Zeit Hast also du die richtigen Bücher gehabt und die dem, richtigen Gedanken gehabt, aber ich, ich hätte mir halt auch nach gedacht, dem
1: zweiten Tipp drauf kommen können, theoretisch, ich, ne, wenn ich in die Richtung einfach gegangen wäre, ich, alte Stadien, welche haben noch eine Laufbahn, wäre ich nicht nach Stuttgart gegangen, sondern nach Schalke. Ich weiß jetzt auch, weiß ich auch, dass da Deutsche Leichtathletikmeisterschaften dreimal halt einfach ich, ne? nicht drauf immerhin, gekommen. Ja. Boah, geil, das hat richtig Bock gemacht. Ja, das freut ne? mich.
0: Das
1: <lacht> es ist schon ärgerlich eigentlich, dass es erst äh, dass ich erst bei zweimal so ein bisschen auf der falschen Fährte war. Ich habe zwischendurch habe ich gedacht,
0: äh. mit ein bisschen Glück für dich oder Pech für mich jetzt oder so kommst du beim Zweiten schon drauf. Hab ich ich habe mich wirklich, ich gedacht, weil ich habe ich habe eigentlich gedacht, gut ich hätte, als ich gesagt habe dass die Leichtathletikmeisterschaften, das habe ich einfach nur so gesagt, weil ich noch irgendwie ein Sportevent reinbringen wollte, was nicht nach Fußball klingt, aber ich habe nicht so richtig darüber nachgedacht, dass du dann tatsächlich auch noch viel, viel eher, äh, was auf dem Schirm hast. Wobei man ja sagen muss, das ist ja noch eine Zeit gewesen damals, äh, also gerade so vor 2000. Da haben ja viele Stadien noch in der Laufbahn auch in Deutschland gehabt. Ne? Also ja, ja, auch das, das Rheinstadion ja. in Düsseldorf zum Beispiel, da hätte ja auch vieles zum Beispiel hingepasst bis jetzt. Ne? Und ich hätte bei den Konzerten. Aber das war. Bitte? Ja. Nee, ja, das war genau der Knackpunkt am
1: Ende. Hätte ich bei der Aufzählung, wo ich eben, wo ich überlegt habe, ach Nürnberg und Braunschweig und Kassel, wäre ich da auf Schalke gekommen. Hätte ich das wahrscheinlich sogar? Ja, äh, hätte ich das wahrscheinlich? Das sogar gesagt, ich aber bin ich nicht. auch. Ja. Ne, ich, ich hätte nicht.
0: nämlich auch noch, deswegen habe ich auch war ich auch froh, ähm, weil ich hatte direkt die Idee bezüglich Konzert mal nachzugucken und dann war ich so froh, dass die Stones und Michael Jackson da waren, weil als ich gelesen habe ja, Wolfgang super, Petri ja. und Marius Müller-Westernhagen, dann habe ich schon gedacht, oh das ist aber schon sehr nah an der Lösung bei Frage Hinweis 1 <lacht> <lacht> Hätte man vielleicht drauf kommen können. Und der fünfte Hinweis, nur weil ich ihn aufgeschrieben habe, will ich ja. ihn jetzt noch einmal nennen, aber der ist dann wirklich, ich glaube, dann weiß es wirklich jeder. 2001 wurde an diesem Ort vier Minuten lang der vermeintliche Gewinn der ja. Deutschen Meisterschaft gefeiert. Es war gleichzeitig das letzte Bundesligaspiel in diesem Stadion, was ich übrigens nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, dass das ist wirklich auch noch das letzte Spiel war. Ja, in doch, hatten. die sind danach in die
1: Arena gewechselt. Ja, ja, das weiß ich noch. Ja.
0: Schön, sehr schönes Quiz mal wieder, Benni.
1: Das hat, äh, ich, boah, ich liebe das Ganze. quiz Ich finde das auch also, total cool. Also, das macht total viel Leute, Spaß. Leute, keine Sorge, wir machen die Top 3 weiter, ne, hängt auch unser Herz dran, ja. ne, aber für mich, muss ich sagen, Skandalöse-Quiz, ah, das ist schon was Feines, mach ich gerne. <lacht> ähm, du kannst mir ja noch sagen, Benny, wie das dann für nächste Folge aussieht, ob ich da noch was für dich vorbereiten soll, ob es äh, irgendwas ist, ähm, gegebenenfalls auch ein Skandalöses-Quiz, lass es mich wissen. Uh, vielen Dank auf jeden Fall hierfür, das hat Spaß gemacht.
0: Super, das freut mich. Da sind wir, glaube ich, durch für heute, ne? Ich glaube, wir sind am Ende. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Schreibt uns äh, per Mail, per Instagram, schattenseiten.podcast.gmail.com ist immer noch die Adresse der Wahl. Äh, ja, bewertet uns bei Spotify, bei iTunes. Ihr könnt uns hier bei Spotify da auch so, so umfragen und so antworten. Da, ich, ich, sorry, ich hätte mir angucken sollen, wie das heißt. Aber so unter den Folgen kann man da so unter die jeweilige Folge ja, was machen schreiben. Da,
1: genau, wir machen da jetzt auch noch mal irgendeine Umfrage, da könnt ihr euch mal umgucken. Also ich glaube, automatisch wird da immer generiert, wie fandest ja, du genau, diese Folge. Genau. Äh, beim letzten Mal haben wir es ein bisschen geändert, da konntet ihr irgendwie die Top 3 der Trainer mal reinschreiben, aber es war ein bisschen spät. Ich glaube, wir, wir denken uns jetzt mal ähm, morgen im Laufe des Tages äh, noch eine Frage aus, die wir da drunter packen und dann könnt ihr da Zum gerne Beispiel. mal mitmachen. Genau. Benny war ja schon mehr oder weniger durch mit der Abmoderation. Da fiel mir siehten Teils ein. Wir brauchen noch einen Tipp. Ja, ja. Das machen wir ja, doch ja, immer. Fiel mir gerade auch, auch ein, dass ich mir ja. da eigentlich überhaupt. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Wir wissen Gedanken. ja. Selbst ich weiß es ja, was kommt. Jetzt ist, bin ich nur gespannt
0: auf dein. Ja, mein Tipp, Tipp ist. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, dass, was der Tipp sein kann. Ich habe das total also. vergessen. <lacht> ähm, ich versuche jetzt, ob mir irgendwie spontan was einfällt oder sowas. Ähm, also ich kann nur sagen, es geht auf jeden Fall mal wieder um eine Person und ähm, das kann ich vielleicht sagen, es gilt als einer der ersten ersten echten bad boys in seiner sportart Boah,
1: das wäre auch mein ja, Tipps, super jetzt wärst du jetzt nicht darauf ehrlich gesagt es geht um einen äh, um einen echten bad boy das ist doch ein super titel ja. und alles ich klar, glaube es wird wieder wir ein bisschen uns, es wird mal wieder ein bisschen ja? lustiger in
0: der äh, in der nächsten ausgabe ja, ich glaube ich Fall. zumindest ja das ist doch, gut. Ja. Ja, ist
1: doch nee, bestimmt ja alles klar dann äh, habt ihr nächstes nächstes mal äh, hört ihr drei bad boys <lacht> Alles klar. So, das war's für, für diese Woche, diese Folge. Danke, dass ihr zugehört habt. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, ciao.